0: ¿Atorado en el tráfico? ¿Cansado de los apretones en el metro? Prepárate porque durante la siguiente hora, la siguiente hora llevaremos el mundo de los videojuegos, videojuegos hasta, hasta tus, tus oídos con Playground, Playground, Playground. El podcast oficial de 3D Juegos MX. MX.
1: Amable comunidad de 3 de Juegos MX ¿Cómo están? Bienvenidos a Playground Número 72 en la amable compañía y Primero que nada de Angel Orquito Que está en los controles, hay que agradecerle muchísimo Por esa talachita, y mientras está viendo La tele, o yo que yo sé Angel, El ventríloco del gaming, agradecimiento Y bueno, ahora sí vamos con las presentaciones Empezando por Lo voy a dejar hasta el final, Juanemcito, Para que se cocine Mi Alexaurio ¿Cómo estás? Cuéntanos sobre tu camiseta por ahí. ¿Por qué no nos muestras el logotipo?
2: Hola, amigos. este no, mejor les muestro el frente de esta playera que dice, viva México, pero en idioma choso. Los chosos son una raza de Metroid. Pero pues, oh, tuve que investigarlo pero... porque no sabía. Pero estoy muy, muy contento, ¿sabes por qué? Porque ya me terminé Metroid y terminé así de... Ah, ¡Qué viaje, qué viaje delicioso! Mmm...
1: Qué delicia, qué bueno que disfrutaste Así como nuestro... los viajes
2: a la oficina Delicioso Exacto, exacto, exacto.
1: espérate, espérate Espérate Bueno, mi Vico, ¿cómo estás? ¿Cambiando de escenografía? ¿Dónde te moviste? ¿A la sala? ¿Al armario?
0: Estoy justo en el comedor de mi hogar Quería que el fondo fuera muy Leyendas legendarias, saludos a ellos Por cierto, y la neta mi Rory Estoy muy contento Pero no tienes idea, el taxi, tío. Sí, porque por dos razones eh, vi a mis papás, este, hace unos momentos vi a mis jefes, la neta y eso me puso muy de buenas porque recuerden que vi en otro estado y este y no los veo tan seguido como me gustaría y la otra es, es, es tenemos público es, es el primer playground con público está súper interesante este ejercicio ¿A, a poco dónde está sí aquí abajo eh, no pues no está <risa> en, en, está frente a mí está frente mí. ¿Quién Pe, de mí quiénes estos no papás, se ve? No, sé. ¿Tus papás no 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 son mis jefes es, es, es una Oye, persona entonces las, anal muy
2: las analogías deben de estar a la orden del día en este podcast, ¿no? Las analogías Totalmente de... Totalmente va a
0: haber... Este sí... Si, si no, me tengo que así rayar con todo. Pero estoy, de verdad estoy contento. Estoy contento.
1: Micosaurio, me parece extraordinario. Déjame le bajo acá porque se está botando esto horrible. Probando, probando. Está perfecto. Y ahora sí. Saurio párroco del gaming que hoy viene con una prenda que no le habíamos visto. Yo, que okay. a mí me vale calzón 36 kilogramos de calzón, dije Viene como los piratas del Caribe Una banda de los 90 Que tuvo un solo éxito Un One Hit Wonder que se llamaba No me acuerdo cómo se llamaba, pero iba así
2: one hit
1: Ven, <tose> <tú>. <tose> No sé qué iba ahí, pero era Ven, ah no, ey Tú, Muchacha. Muchacha. muchachas Muchachas, lena Ven, 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 un beso. beso
2: De hecho la canción <tú>, se ven, Muchacha triste ¿Ahí está? Literal Espero la pongas pongas
1: este pedazo pedazo este 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 momento memorable ven, 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 que sí, tú sí mira, tienes ya, ¿no? todo el cabello que yo ya voy perdiendo, tú lo, se te va pasando a ti, mi Juanemcito, me da mucho gusto. No, pues gusto.
3: es Sora, es sora en Smash, por eso había que celebrarlo esta semana con
0: prenda
1: especial. Exacto, que esta así igual, yo no la había visto nunca, hoy se la pone, desaparece por año y medio. No sé. sí, yo, yo
0: sí la recuerdo, creo, sí, de antes. Ya sí, había... sí,
1: ya me la había llevado a la oficina. Para ocasiones para especiales, sí. la graduación, sí. el sepelio...
0: Como que se peleó,
1: ¿no? la percho y traigo trajecito especial. Y los shores son los que faltan, le digo a mi Juanemcito, pero no se puede porque son muy buen bachos. Tendrían que tener como esta estructura sí. interna para darles volumen, pero bueno. Los zapatos de sí. payaso también, ¿no? Los zapatos de pues sí. la la, Que ahorita la llave tú tienes la ahí la llave, llave, la llave, pero es otra. <risa> en fin. Bueno, <risa> esto es Playground número 72. Y vamos a arrancar porque hay muchísimo de qué hablar. Como siempre, polémica. Nintendo a propósito de todo. David Jaffe. ¡Uf! ¡Una delicia! Besitos a, mi, a todos ustedes. Arrancamos. Playground número 72.
0: Los temas más relevantes de la industria del videojuego están aquí. En la opinión de la semana.
1: Esta semana en La Opinión traemos a la mesa el reciente anuncio del Expansion Pack para Nintendo Switch Online, que ha dado mucho de qué hablar entre la comunidad, sobre todo por el considerable incremento de precio en comparación con el servicio base. También hablamos de los recientes berrinches del ex desarrollador David Jaffe, padre de God of War, quien arremetió en contra de los juegos difíciles. No dejamos pasar que Warner Bros. Games tiene dos de los juegos más anticipados del próximo año y que nos dejaron ver un poco de lo que nos espera en la pasada edición de DC Fandom. Y finalmente, hablamos del decálogo de Recomendaciones que presentó la Secretaría de Seguridad para Juegos en Línea. ¡Uff! ¡Uff y recontra uff! Porque siempre... El gobierno nos da de qué hablar Pero bueno, vamos a, vamos a ir por partes Yo primero quiero que Juanemcito Este, me dé un beso ¡Ah! ¡No! Este, que nos cuente Que me cuente qué diablos con el servicio De internet de... de el, bueno, el, el servicio de juego online, online de Nintendo porque yo creí que ya tenían uno ahora resulta que hay otro y que ese otro está más caro qué diablos está pasando ahí este yo no yo tengo una Switch ahí polvorienta que la tiene mi, mi novia y no, no lo ha usado no pero este no sé no sé qué está pasando ahí qué está pasando Juan ajá
3: bueno pues eh, Nintendo anunció desde el, la pasada Nintendo Direct que iban a integrar juegos de Nintendo 64 y de Sega Genesis al catálogo de Nintendo Switch Online pero esto no iba a ser gratis, iba a ser Una expansión con un oh, costo No anunciaron el costo a propósito Cuando este, lo anunciaron Nada más anunciaron que iba a haber Controlitos inalámbricos, bien bonitos Y, y de hecho el, el anuncio nos llegó ahí como que un poquito Abajo del agua, porque aprovecharon el este, Nintendo Direct que hubo enfocado en Animal Crossing Que bueno, para Animal Crossing sí se vienen cosas maravillosas El 5 de noviembre Pero ahí al final dijeron Ok, iba, hay un DLC de pago Y este DLC de pago Si no lo quieres pagar Puedes aprovechar que se incluye Como parte del nuevo Expansion Pack De Nintendo Switch Online eh, El problema aquí Y creo que la polémica Como bien este, lo dijiste en el intro Es de que eh, pues el precio se fue no solo al doble, o sea, más del doble Por, eh, pues, añadidos que son ahorita, ¿cuántos? Son nueve juegos de Nintendo 64 y 14 de, de Sega Genesis Los de Sega Genesis incluso, pues, existe un cartuchito Que los trae todos ellos o la mayoría de ellos Pero a ver, ellos. paréntesis, Entonces, o sea, yo
1: pago mi anualidad
3: Paga su anualidad Y si, y si
1: pago este más del doble me van a venir estos, que será? 15, 20 juegos por esos es 15-20% pago una anualidad de más del doble. Básicamente. De más del doble. O sea, es como si Xbox, sí. uh, Xbox este Game Bueno, ¿qué será? ¿Sería equivalente al Xbox Game Pass? O sería más como el Xbox Live. Si,
0: si hubiese un Xbox Game Pass más o menos Plus Plus o algo así, sería Ajá.
1: esto, ¿no? Exacto, un Xbox Game Pass Plus Plus. Y es como por 14 juegos adicionales pagas el doble de la anualidad. Pues está chido. Ahora, ojo.
3: Ojo que este servicio va a ir creciendo ah, y así lo okay. vimos por ejemplo cuando, cuando en Nintendo Switch Online cuando surgió el servicio había muy poquitos juegos de NES. Este, luego sumaron más juegos A ese catálogo y luego agregaron Los de Super Nintendo Y esos también han ido creciendo desde que Inició el servicio, entonces ahorita Ya hay una cantidad bastante decente Y esto es nada más como el punto de partida Por ejemplo, de Nintendo 64 ya anunciaron Algunos como Banjo Kazooie Como eh, Pokémon Snap, Paper Mario Que van, in, van a integrar próximamente Entonces va a ser un servicio Que, están, okay. que van a okay. estar alimentando Y de alguna manera también nos da la pauta Esto que hicieron con Animal Crossing De meter el DLC como parte del servicio Ojo que es, nada más te lo prestan Mientras pagas la suscripción Si, si dejas ah. de pagar la suscripción y quieres seguir jugando Tienes que comprarlo Pero eso nos da la pauta de que posiblemente Podrían hacer algo así con otros contenidos O incluso con otros juegos modernos también Entonces como hace es como si yo pago este Xbox PlayStation Game Pass O
1: Xbox Live No sé y uh -huh. no solamente trae los juegos mensuales Y demás que me daban y el juego en línea en sí Sino que aparte tal vez ya incluye Los DLCs de Call of Duty Posiblemente decir, O los DLCs mm, de The Last of Us O de Ghost of Tsushima o Los incluye también, o sea es como ese tipo de Oye, ¿lo ves pasándose a que otros le sigan Como que el paso a Nintendo con esto?
3: Pues Yo creo que Nintendo más bien lo que había pasado Aquí era de que Su servicio en línea era muy Muy básico y más bien, es Nintendo tratando como de hacer que de su valor. servicio sea más robusto, ajá, como el de los servicios de la competencia, que te dan los juegos gratis cada mes y todas esas cosas, como que justificar un, un servicio en línea de, de precio completo, porque estamos hablando de que cuesta pues, lo mismo o incluso más que un PlayStation Plus o que un Xbox Live de un año, ¿no? Este, entonces, de alguna manera es ellos como que tratando de ofrecer un servicio más completo, pero también. Pues no te obliga, ¿no? A comprarlo. Si tú quieres lo básico que es jugar en línea, guardado en la Mira, nube. Mira, un año de los PlayStation juegos.
1: Plus son 60 dólares. O sea, ¿qué? 1200 pesos, ¿no? Uh
3: -huh. Más o menos. Eh, creo que creo que en México es incluso más barato. Uh -huh. Creo que en México son... ¿200,
2: no?
3: Algo así. Sí, es menos. O sea, cuesta menos en México. Ahí sí hay como un... Pues está ahí por el mismo, como que precio. en la misma
1: zona, ¿no? Ah, no, hay uno... De, el Creo familiar... Que son 10 son,
3: dólares menos. El familiar
1: se te va Ajá. casi a 2000 aquí. Pero bueno, es el familiar, que es algo que según yo no existe en, en PlayStation Plus. Entonces... Y la
3: opción familiar, de hecho, eh, sería la más conveniente porque si logras... Juntar a las ocho personas que te permite la suscripción familiar. Les toca de 237 pesos al año a cada que quien. Que es algo que sí está padre, eh, O sea,
1: estaría chido eh, porque eh, otros lo Ajá. hacen como tú lo haces a, a veces con, con PlayStation Plus. O, o sea, de que comparten la cuenta, pero no tiene como que la estructura correcta, ¿no? Ni las facilidades que yo creo que aquí te da este. Este, este formato Ajá. o este, este modelo de servicio que tiene. Eh, Nintendo con... Entonces bueno, a ver, Alexito, ¿a ti te parece que está... o sea, ¿te atrae? ¿Te atrae este, este formato con esos precios y demás? ¿Con esos juegos y con la promesa de que van a ir creciendo o se te sigue haciendo muy caro?
2: Se me sigue haciendo muy caro y sobre todo al tener como antecedente que los juegos de Super Nintendo y, Nint y NES ya estaban... Eh, no estaban tan manchados y estaban dentro de tu suscripción Son juegos que a lo mejor en pasadas consolas como el Wii U o el mismo 3DS eh, estaban este, en venta De hecho, también uno, uno de los puntos más este, criticados fue Bueno, ¿por qué no los pusiste mejor a la venta por separado para que les dieras la oportunidad a los usuarios que decidieran sus juegos? O sea, no, no se los metes ahora sí que a fuerzas todo, todo el paquete completo, sino que... Eh, los elegirán una cosa que también me causa mucha mucha tristeza es que Nintendo pues sí se sigue eh, como aprovechando de la nostalgia no de jugar con lo retro no muchas, muchas veces eh, durante el primer stream vimos el control inalámbrico de Nintendo 64 que pues es el mismo que tienes ahí guardado pero lo vas a volver y que además va a tener
3: rumble y todo ¿eh? exacto
2: ajá y dices bueno uh -huh. well, ok sí me veo jugando este, Star Fox este The Legend of Zelda con mi control pero ya cuando vas ves este tipo de... Pues sí, de, de ganga... Ganga no ganga... Que es este, ganar-perder... Sí se te hace muy injusto porque sobre todo... Son juegos que a lo mejor tienes a tu, a tu disposición en otra consola, ¿no? Que nada más basta con conectarlas y los puedes disfrutar. Pero sé que a lo mejor a Nintendo le va a funcionar porque lo siguen comprando. Lo van a seguir comprando y lo van a seguir este, jugando... Porque ahora el chiste va a ser tenerlo portátil en, en Nintendo Switch, ¿no? Exacto. Entonces, eso, eso se me hace muy, muy gacho Ahora, otra cosa que también yo vi Y se me hizo muy, 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 muy atrevido Es que, por ejemplo, muchas personas no tienen el, eh, La disposición, como dijimos ahorita De conseguir ocho Switch Muchas personas juegan en solitario Muchas personas no a lo mejor No tienen eh, la cantidad de amigos con Nintendo Switch Tienen a lo mejor un Xbox este, ah, Series okay. Un Play 5, un Play Dije, 4 Están
1: solos, están solos todos eh,
2: Prácticamente entonces, imagínate si juntar, por ejemplo, en un paquete familiar que ahorita se viene la opción más clara de Spotify, que obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Y dice, tienes que juntar cinco miembros de tu familia. Dices, bueno, todos tienen un celular, es más fácil. Pero por ejemplo, un Nintendo Switch que juntes a ocho y nada más te quedes en cuatro, pues sí se hace un bueno, pero ya se un ya incremento de, de precio
1: más barato, ¿no? Que 1900 novecientos.
2: O sea, sí, de todos modos sí, sí. Igual individual. si juntas
1: cuatro personas,
3: ya te vale la pena el familiar. O sea, ya está, ya es un precio bastante razonable. Y esas a ver? como
2: diferencias.
1: Mívico, ¿por qué crees que si, si damos como cierto lo que dice el Alexito? Que Nintendo Pues siempre como que abusa ¿no? de sus propios consumidores con este tema de la nostalgia. ¿Por qué, ¿Por qué harán eso, Vivico? Eh,
0: nuevamente, Pandi, aquí lo hemos dicho muchas veces y creo que sí vale la pena que ustedes lo entiendan muy bien. Porque recuerden que es que esto es un negocio, gente. Aquí nos Nintendo no es la hermana de la caridad, ni Xbox ni PlayStation. O sea, no no digo que haya muchas buenas personas dentro de esas empresas, pero la neta no les importa. <risa> o sea, lo que ellos quieren es el dinero y pues dicen cómo obtenemos más dinero de estos 500 millones de adultos que compran nuestra consola. Pues ponles juegos que les lleguen el alma, ¿no? Que les, les lleguen el cora y que quizá muchos de ellos ya ni tienen, ¿no? Por ejemplo. Yo estoy seguro que aquí, los cuatro, tenemos consolas viejas guardadas. En mi caso, mi 64 me lo robaron. Entonces, no. Yo sí diría, híjole, traer eso en el Switch sí lo pagaría, porque la neta me lo robaron y no pienso comprar un Nintendo 64 en la mitad de lo que me va a salir un Switch. Sinceramente, no. Que los pues, puntos que me lo dejen en 5 mil pesos con juegos. Entonces. Yo creo que por eso es como que abusan, ¿sabes? No Y no es un abuso, es más bien un modelo de negocio que funciona. Ahora, si la gente que se quejó bastante, si no quiere que esto siga pasando, pues no lo compres, papi. La mejor manera de decirle a una empresa, ¿sabes que esta práctica me parece detestable, te no me lates, te estás manchando? No lo uses, no lo compres. Entonces, ahí también, como personajes de esta industria, eh, pues la invitación es si quieres, te gustó, cómpralo. O sea, de verdad, pero si te, neta te dio en el así en el codo y dijiste maldito Nintendo, desgraciado, no lo compres, papi, no, no estás obligado a comprarlo. En, 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 y así es como tú puedes protestar, decir yo no lo voy a comprar por esto, y, y yo invito a toda la banda que se dedica a esto como nosotros, a todos los colegas, que pues también no sobajen a la, a la gente, porque luego ya había algunos que andan diciendo eh, pues, pues pobre, ¿no? No lo compras por, porque eres pobre. <risas> pues tampoco se trata de ¿En serio alguien palita? dijo eso? Sí, ahí en Twitter hay un montón de esas cosas y ya aparecen en cuentas, ¿sí? entonces pues yo creo que es, es un modelo de negocio a Nintendo le sirve porque ahora los que jugamos Nintendo 64 pues ya tenemos 30 años o más
1: si bien tenemos,
0: nos va te, tenemos dinero de adulto eso sí entonces, es si como, bien nos va, quién si sabe bien nos va. si tenemos suerte pues sí tenemos dinero de adulto y no tenemos otros compromisos familiares por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, es un modelo de, que a Nintendo le funciona la nostalgia. Ya lo vimos con el Mini Super Nintendito, el Mini, el mini Nintendito. Ahora aquí mi pregunta sería, ¿por qué no sacaste el Mini Nintendo 64? Estuviera, o sea, hubiera así explotado el mundo, la neta. Sí, eh, todavía, explotado así, todavía. Bueno, Pero no lo no he hecho.
3: Juanemcito, ¿alguna idea para cerrar aquí? Sí, eh, yo siento que también es cuestión de que analices... Eh, qué tipo de jugador eres, qué tipo de contenidos este, Quieres eh, consumir Porque también Pues no es que no tengan valor estos juegos O sea, igual Hay personas y, y, y yo, yo podría Incluso decir, o sea, a mí me parece Que estos juegos no son Los más brillantes de Nintendo O sea, era una, una etapa Bastante pues, experimental En el que se estaba este, iniciando con el con el, este, los juegos uh -huh. en 3D si hay obras magníficas como Mario 64 que fueron pues, un antes y un después pero de todos modos pues son juegos que yo por ejemplo siento que han envejecido mucho mejor los de Super Nintendo por sí. ejemplo y que ya están ahí entonces es cuestión de que, de que te fijes a ver ¿Cuánto tiempo? También analiza cuánto tiempo tengo para jugar, porque muchas veces tenemos también ya tanta cosa y tantos servicios y tantas cosas. ¿Cuánto tiempo realmente tengo para jugar? Y realmente lo voy a aprovechar. O sea, si realmente tú nunca jugaste 64, eres muy fan del 64 y, y quiere la opción, ahí está. O sea, yo, yo por ejemplo, lo que haré más bien es comprar el DLC de Animal Crossing. Para tenerlo, para que no viva en un servicio Porque ese sí me interesa mucho Y a lo mejor sí me aguanto con esto O sea, es que también no es, no es forzoso Entrarle ahorita, o sea Y sí se puede decir ¿Sabes qué? Me aguanto a ver en un año cómo está En un año a lo mejor ya No son 16, ahora son 40, 50 juegos y le y además le agregaron GameCube y GameCube también viene ahí en el Expansion Pack, ¿no? Entonces, es cuestión de ver de ver cómo, cómo crece, cómo evoluciona. No tenemos que consumirlo día uno a fuerzas. Y les digo, pues, sobre todo analicen, analicen mucho cómo andas de tiempo. Porque también algo que no está tan chido es de que el, el Nintendo Switch Online normal, si te permite suscripciones por mes o por tres meses, este te amarran todo el año. Ah, caray, yo Entonces, creí que se
1: podía también.
3: No tiene opción de meses No, así. eso sí está
1: cachísimo La neta, no es una la nota.
3: <risa> sí, 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 no tienes opción De pagar como nada más una pruebita de es un anual, mes ¿no? o Sí, entonces Es anual, Ajá. entonces analicen Si en este momento lo van a utilizar y ya si lo pagan Pues aprovechenlo y disfrútenlo también No porque les digan, ay, ah, estás pagando carísimo Decir, pues si tú lo disfrutas Pues adelante, y creo que Lo que dice Vico es muy cierto Votar con la cartera, no me parece Voto, voto por, con la cartera, no lo consumo y listo y, y les digo, es lo que yo haría Yo siento que ahorita en la situación que estoy No lo voy a ocupar, entonces ¿Para qué, para qué le, ha, le echo otra, otro, otro, otro huevito A la canasta de los mil servicios Que ya sean, pagamos actualmente Sean
0: honestos con ustedes, pandilla Esa es la invitación, éxito perdón También un consejo así
2: de, de compas Es revisen qué juegos ya tienen Para no volver a pagar doble porque aquí la mayoría de los juegos de Sega Genesis ya están en el mercado como una compilación. Mm. El mismo Super Mario 64 vino en la en la 3D All Stars Collection que salió abril, mayo, o algo así. Entonces algunos juegos como Banjo Kazooie ya están en Xbox Game Pass. Entonces debes de analizar cuál si sí tienes o bueno más bien cuál, cuál ya tienes y cuál es el que a lo mejor podría valer la pena pagar.
1: Bueno, pues ahí está todo el debate con respecto a Nintendo Que cuando se trata de sus modelos de negocios y de sus prácticas Siempre da muchísimo de qué hablar Entre la gente que está dispuesta a perdonarles todo y comprarlo todo Y aquellos que también le reclaman todo O sea, como que hay veces que parece que falta un poco de moderación ahí entre ambos ¿Ustedes qué van a hacer? ¿No? ¿Qué les parece este, sí. este servicio o esta expansión del servicio o lo que sea? Bueno, pues hace algunos días se llevó a cabo eh, DC Fandom Este evento... Obviamente que yo creo que originalmente eran nada más cómics y películas, ahora también abarca videojuegos. Y en el que hubo algunas actualizaciones al respecto de juegos muy importantes que tiene DC ahí guardados. Tuvimos Suicide Squad, Kill the Justice League, eh, otro trailer. Por fin pudimos ver de este título un poco más de material rendereado dentro del juego, porque lo que habíamos visto hace un año era como que pura cinemática. Y también tuvimos Gotham Knights Nights, que al revés de lo que fue gameplay hace un año, ahora tuvimos como que una especie de... De cinemática in-game acerca de los enemigos, ¿no? De esta corte de los búhos. Ahí va a decir la corte de los milagros, pero no. Este. La neta es que a mí lo que me como un como neófito de lo que son historietas y demás, lo que me asombra de ambos es el apartado gráfico, ¿no? Que sí ya da, da un salto muy importante en ambos frentes, en la parte gráfica, eh, pero por lo demás, bueno, pues es un, son juegos que estamos a la expectativa. ¿Qué te pareció, mi buen Juanemcito, lo que viste? Eh,
3: mira, de entrada, la importancia de ambos juegos radica en que, si recorda, recordamos, hacemos un poquito de, de memoria. Eh, Rocksteady hizo un juego del año, que fue Arkham City, y y además, pues lo que hicieron con la serie Batman Arkham fue algo que marcó a la industria en un sistema de combate, una estructura de mundo abierto. Entonces, pues son tipos que han hecho juegos que han revolucionado a la industria. Entonces, independientemente de que nos guste o no los cómics, o sea, sí son un referente eh, de hacer buenos videojuegos, ¿no? Y ahora, pues, ellos se salen un poquito del molde. Lo que yo, lo que, lo que yo como que siento es que Gotham Knights... Este, que es Warner Bros. Montreal que también han, ser, han seguido mucho como los pasos de Rocksteady. Eh, ellos como que sí están siguiendo un poquito lo que ya había dejado Batman Arkham. Y más bien Suiza de Squad sí va a ser mucho más experimental. Eh, ya vimos ahorita pues un experimento medio fallido por así decirlo de hacer una experiencia cooperativa de superhéroes que fue eh, Avengers de Crystal Dynamics. Entonces vamos a ver ellos cómo cómo retoman esta este, este idea, no solo para que sea bueno en forma cooperativa que pues es la propuesta, cuatro jugadores online, sino también qué tan relevante es para los que simplemente quieren un buen juego de videojuegos no de videojuegos, de cómics, de superhéroes como lo que ahorita está pasando con este eh, con Guardians of the Galaxy, ¿no? un juego completamente enfocado a un solo jugador entonces yo creo que por eso es este, importante y bueno, el panorama que ponen de que iba a salir primero Gotham Knights este año y luego se retrasar que sigue y ahorita están los, los dos en el mismo año y que además de Squad es completamente enfocado en plataformas de nueva generación entonces hay como varios, varias cositas que nos llaman eh, la atención y bueno si son fans de, de los personajes de DC y eso pues mucho más de que emocionarse porque yo creo que Arkham también dejó la vara muy alta en de cómo tomar buen fanservice de otro medio y adaptarlo a un videojuego y creo que con eso podemos esperar cosas muy buenas ellos.
1: Muy bien, ahí éxito te entusiasma alguno en particular ¿O, o ninguno, decías que DC no es como que tu copa de, tu taza de, de, de Sobre té. todo,
2: bueno, sí me emociona, especialmente este Gotham Knights, creo que el referente que dejó, como dijo Juanem los juegos de Arkham, sí sirve para emocionarse todavía más, y yo le doy una gran, un gran aplauso a todo este lore que tenemos de los, de los cómics, porque va a ser un gran año el, el siguiente 2022, va a ser un gran, gran año para los amantes de las historietas por otro lado, está Marvel con, con Wolverine y con Spider-Man 2. <risa> Spider-Man. Eh, si es, si que, es sale que sale el año que entra, la verdad, Y no si lo no, veo. pues, Wolverine, no. Cuando salga, cuando salga, pero bueno, tenemos un futuro muy brillante para los que son amantes de estas historietas. Y sobre todo, híjole, no sabría decir si alguno de los dos vaya a salir más, más rápido que el otro. Sí, está medio complicado. Ahí sí no, no quisiera regarla. Pero yo sí esperaría más un Gotham Knight, ¿eh? antes. Y,
1: y además, bueno, God Knight que es cooperativo, si no me sí, equivoco, ¿no? los Entonces, dos. Sí, está muy interesante lo que están haciendo ahí. Ah, ok, del lado de, de Suicide Squad no estaba tan fresco en mi memoria que fuera a ser cooperativo. No hemos visto gameplay, pero puta, sí se ve bastante interesante también si es cooperativo. Que al final, Mibico, es algo que a mucha gente no sí, le gusta, ¿eh? Sí, no,
0: no, le, incluso, es que... sabe
1: Quizá aquí la pregunta sería, ¿dónde va a quedar esa escuela eh, de los juegos para single player que venían de Batman, ¿no? O sea, porque sí estamos heredando esta parte visual y quizá un poco la fórmula de gameplay, pero la estructura y la experiencia general, bueno, ahora se vuelca sobre, una, sobre un asunto completamente diferente. Sí, y ahí marcado, yo creo ¿no? que el
0: tema va a ser que los superhéroes... Cuando tú hablas de un superhéroe, por ejemplo, Batman, quiero ser Batman, ¿no? O sea, entonces el hecho de que pues, no puedas, probablemente no puedas repetir a los personajes, claro que esto es una suposición mía, es decir, si el otro ya agarró a la Harley Quinn y yo quería ser Harley Quinn pues quizá ya no. Ah, no, no vas a poder. No vas a poder. No, Entonces, no, no, claro ese, no. ese puede ser un problema, no. ¿sabes? O sea, es, ah, pues no me meto a esta partida hasta que yo sea la Harley Quinn. Hasta que yo sea la, la única y diferente. Hasta ahí. Entonces, pues quizá no, no haya... Los servidores no estén tan llenos o haya ahí un problemilla como de... Digo, todavía queda mucho por resolver. Por ejemplo, esta es una pregunta muy buena, ¿no? Oye, y si los otros ya eligieron el Hard Queen pero yo quiero ser Hard Queen ¿va a haber una experiencia en solo con bots? Solo. ¿O, uh -huh. o, o cómo va a ser? Sí,
3: no, de, la promesa es de que sea igual de relevante... Eh... Tú solo y con gente. Pero digo, ya ahorita les digo, el, el experimento de Avengers nos demostró de que la campaña la puedes jugar solo y sigue mucho a Kamala. Y se disfruta mucho lo que es Está la campaña, padre. pero ya el contenido de fondo, endgame, multijugador, es lo que ha flaqueado desde el principio
1: con este juego. Y que acá pues, tenemos que ver cómo lo van a abordar. ¿Y también qué haría falta, Juanemcito, para que lo resolvieran? O sea, esa ese gran flaqueza que tuvo Avengers. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué haría falta? Pues mira,
3: eh, primero fue un tema de contenido, que de alguna manera se ha ido solventando, ¿no? Este, agregaron hace poquito a Black Panther. El, el problema no. también ahí es de que... ¿Cómo funciona la economía del juego? Está bien raro de que habían prometido que no iba a haber potenciadores para... Y ya, y ya lo los metieron, metieron. este Que ya el juego ya ahorita lo metieron a Game Pass como para meter más gente. Y está la polémica de que Spider-Man es exclusivo de PlayStation 5. O sea, con Avengers ha sido un desastre como en la comunicación y la toma de decisiones que ha habido con el proyecto. Esperemos que en este caso todo eso que hizo mal Square Enix con Avengers... Todo, todo lo hagan aquí bien O sea, una experiencia a lo mejor redondita De principio a fin, a lo mejor sin, ni siquiera sin endgame Una campaña nada más que puedas jugar solo O en cooperativo, pero una campaña Realmente con carnita no O sea, ¿Qué? habrá que ver Yo podría pensar que Suicide Squad A diferencia de, de los juegos de Batman Y de lo que es incluso Gotham Knights Yo podría pensar que ni siquiera sea mundo abierto Que sea más bien Una campaña más estructurada Más lineal Habrá que ver, porque también Rocksteady, pues ellos eran buenos haciendo mundos abiertos, no? Entonces, pero sí, o sea, creo que es el momento de aprender de todos esos errores de comunicación y de y, y de capturar a la comunidad que ha tenido Square Enix pues, para que ellos no, no metan la pata igual.
0: Sabes ¿Qué que, es? que me, decir, me, me llama Por la favor. atención mucho que este es el escuadrón suicida. Entonces eso quiere decir que se pueden tomar muchas licencias eh, en, el, en cuestión de contenido, sabes? Y lo vimos ahí alguien le explota la cabeza y se ve. Eso no pasaba, no lo no recuerdo en Arkham City, ¿sabes? O sea, sí había momentos muy crudos, pero aquí sí es goreful. Entonces va a estar muy interesante cómo aborda a Roxy estos personajes que sí, pues son sin filtro, ¿sabes? No, no no, son un conjunto de superhéroes, son un conjunto de supervillanos que les vale, ¿no? Y que se enfrenten a los héroes más poderosos de, de ese cómics. va a estar súper interesante. Y coincido con Juanem, la campaña, la estructura, la narrativa, ese es donde va a estar el fuerte de la cosa, porque si es una gran campaña, pues todos vamos a querer jugar person con personajes que ya conocemos de una u otra forma. Ya tenemos dos películas, los cómics sin se diga, ¿no? Entonces va a estar muy interesante el ejercicio, yo creo, con Roxy y el Escuadrón Suicida. Y Gotham Knights, por su parte, este, la historia del arco que eligieron, que es el de la corte de los búhos, es muy bueno, a mí me parece que es excelente, y tienen ahí el apoyo de Greca Capulo y este creo que Scott Snyder y este o sea, hay varias gente de ese que escribe los cómics metida ¿no? como en el desarrollo, como supervisando, como ahí ya estás dando asesoría, mm, entonces va a estar bastante interesante en cuestión narrativa creo yo, mi querido Rory
1: pues como decía Alexito, la verdad es que vienen muy buenos tiempos Para los que son fanáticos de los cómics Del lado de Marvel, del lado, del lado de DC Y si no los han checado Métanse a, a darles un vistazo a estos dos trailers Que van construyendo un poquito más de la anticipación Por estos dos títulos de, de DC Y bueno, pues no es lo único que tenemos También me lo salté porque justo íbamos a hablar de eso Y después se me fue el avión durísimo De David Jaffe, el papá de Twisted Metal y de God of War Que ya tiene un tiempo retirado Haciendo otras cosas, disfrutando de, sus, de su riqueza como nosotros no vamos a poder hacer, mi hijo. No nos vamos a poder... Pero bueno, tú sí tú sí, yo creo que sí, sí te veo ahí pero uno que está aquí en la ciudad pues, vea, no, la verdad es que no lo veo, pero bueno David Jaffe ya está retirado y descansando y quejándose aparentemente, a mí el tipo no me cae mal eh, pero yo creo que ahorita sí le cayó en la puntilla a gente como mi Alexito porque se puso a, a rantear contra la dificultad en los juegos y a propósito de algunos títulos recientes que sí podrían considerarse como una tendencia como Metroid, como Returnal y por ahí algunos otros que son demasiado complicados o demasiado retadores ¿A ti qué, qué te parecen los comentarios de David Jaffe y mi buen Alexaurio?
2: Híjole, yo creo que ahí sí trató... Bueno, eh, en el sentido de, de darle un poco la razón. Ayer lo estaba comentando con el buen Juan M. Y nuestra experiencia que tuvimos con Metroid. Sobre de qué puntos buenos tiene el juego y qué puntos negativos tiene, ¿no? Estábamos diciendo que a lo mejor... Eh, una persona que está jugando Metroid Dread Que a lo mejor no ha tocado los anteriores Pues obviamente sí se le hace muy difícil eh, Sus palabras y a lo que le achacó más Fue al diseño de niveles Que estaba muy mal este muy mal diseñado Y Slash este, También la dificultad que también ahí salió Este... En el tema. Eh, estaba comentando con Juan M. Que a lo mejor para una persona nueva en Metroid. Que es pues un metroidvania donde tienes que explorar para sacar el 100% del juego. Encontrar misiles, encontrar objetos. Pues a lo mejor sí se te hace un poco difícil. Sobre todo porque como, como me dijo Juan M, En una ocasión nos quedamos atorados. Y la única solución era dispararle al piso para que se abriera una puerta especial. ¿No? Entonces a lo mejor una persona que está... No está acostumbrada a este juego. Puede ser ese tipo de frustración que a lo mejor no está... Eh, como capacitado, como, como adiestrado para que lo supere. Porque si es un. Yo me, yo me tardé en esa parte una, una hora o media hora. A lo mejor. Entonces, eso yo creo que también sale a rebotar. Pero lejos de, de, de rebotar. También sale a la luz. El nivel de tolerancia que tiene este tipo de juegos, ¿no? Metroid Red mm -hmm. es un poco difícil, sí. Pero desde mi punto de vista, a lo mejor se. Es menos difícil que a lo mejor. Un Super Metroid. O. Un Metroid Fusion, que a lo mejor yo los consideraría un poquito más difíciles. Kena fue una gran sorpresa, porque fue muy mm. difícil, a pesar de que la estética del juego... Yo lo, yo lo consideraba así, súper, así de... de, de niños. ¡Ay, alegre! Y vamos a divertirnos. Y cuando pasé un jefe dije, ¡Ah, caray! Sí está, sí está difícil. Otra parte también que a lo mejor no es un tipo de, de jugador que sea apto para este tipo de juegos, ¿no? Eh, muchas cosas de la escuela de Dark Souls que es este el ensayo y error que tienes que intentarlo muchas veces para encontrar el patrón de ataque pues sí tiene que tener un poquito más de tolerancia no a la frustración para que se resuelvan
1: oye y Juanemcito, dónde quedan los niveles de dificultad entonces no yo creo que mira, aquí eh, Haciéndole un
3: poquito de abogado del diablo Con David Jaffe, él se refería En específico a esa parte que comentó Alexito de que Por ejemplo, hay una parte a la que le Necesitas pegar y no te da ni, ni una pista visual para que tú como jugador digas, ah, mira, eso está rarito, a ver, voy a disparar a ver si pasa algo. No, 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 es un muro igual a todos y le disparas y se destruye. A cómo demonios ibas a ver este que tenía que disparar ahí. Los que jugamos Metroid decimos, es obvio, Metroid siempre ha sido así. Y este cuate decía, bueno... Ok, siempre ha sido así, pero no porque siempre haya sido así Es lo mejor Y en este caso yo creo que eh, Yo no estoy en contra de la accesibilidad en los videojuegos Porque creo que todos tenemos
1: derecho uh
3: -huh. A. Eh, ese es el debate eh, interesante ahí. A tener que A poder elegir eh, una experiencia que sea, pues sí, o sea, que a lo mejor que te lleve de la manita si, si tú lo necesitas. O sea, no está mal. O sea, si tú no puedes pasar algo y te diviertes así, eres nuevo jugador, vas entrando al mundo de los videojuegos, quieres hacerlo así, no eres más ni menos por disfrutar el juego de esa manera. Y creo que luego los jugadores pecamos de. De, de, de cómo puede ser de soberbios orgullosos. De, decir, no, yo, mira, de orgullosos No, mira, yo sí paso y así es como tú tienes que pasar No, o sea, a lo mejor hay gente que lo pasa así Yo creo que no podemos este Pues de alguna manera enojarnos Porque haya modos fáciles o así este Pero, bueno, también parte eh, También creo que así como no podemos Quejarnos porque haya accesibilidad Creo que también quejarnos De que un juego es, faz, es difícil Y que así nos gusta disfrutarlo como también un poquito David Jaffe de que no. También hay, hay un poco de ardor, ¿no?
1: Hay un poco de Sí, o
3: sea, pero porque a mí me gusta, yo soy de los que me gustan los juegos difíciles y yo por lo general no juego normal, por lo general juego en, el, en la dificultad intermedia, tampoco en la máxima. Ajá, ah, como okay, en un. Poquito. Difícil, no tan difícil, no, porque ya es que está como difícil y súper hardcore, ¿no? O sea, siempre siempre busco como el difícil base, pero tampoco ni normal ni difícil, ni, ni imposible, fácil, ¿no? Ni
1: imposible, ah, ajá. Okay.
3: Pero este en ese caso yo digo que, que está bien que los... En el caso de produ productos como Metroid, sí van muy dirigidos a un nicho. Y yo sé que es ese nicho que no le va a poner queja. O sea, son... Menos los David Jaffis que van a decir, oye, esto está mal diseñado, porque ya todo el mundo conoce cómo los que les gusta Metroid, cómo funciona. Pero yo creo que para, para productos nuevos sí está bueno pues tener la opción. Creo que se trata de dar opciones y eso siempre pues nos va a hacer Ahora, crecer. Porque también hay gente que inicia a jugar con esos modos de juego y finalmente van creciendo. Todos nos, todos nos tocó empezar con algún juego fácil y vamos aprendiendo. Es una curva de aprendizaje. Y pues es también como para atraer a más jugadores a la industria, ¿no? Yo siento ¿Qué decías, Alice?
2: Tienes este, no estás consciente de que a lo mejor eh, los semi que son la parte más llamativa del juego, de, los semi son Metroid Dread, que son los enemigos que te persiguen por todos lados. Si los desapareces pues no tendría sentido un Metroid Dread, ¿no? Matas no tendría, el
3: juego. Sí. Sería
2: un Metroid convencional, un, un Metroid que a lo mejor del montón. Pero la realidad es que los semis son el alma del juego y la dificultad es el alma del juego. No podrías hablar de un Dark Souls, de un Bloodborne, de un Sekiro sin la dificultad. Sin, sin jefes
3: así casi imposibles. ¿no? Exacto,
2: ese sentimiento que a lo mejor los desarrolladores quieren darle al jugador de que ya lo intentaste 70 veces y a las 71 vez lo pasas y sientes una emoción tan grande. Eso es... Necesario En este tipo de juegos
1: Bueno ahí Y voy a darle la palabra Un poco al Vico eh, Siento que ahí también Hay un tema Porque finalmente Yo sí creo que hay mucho valor En juegos Como los de From Software Voy a poner un ejemplo Elden Ring O sea a mí me llama mucho La atención Pero los he jugado Y no No, no Yo no estoy Yo no estoy en ese Como demográfico pero sí quisiera disfrutar otras partes de esos juegos, ¿no? Como el diseño de sus mundos, la dirección de arte eh, No sé, o sea, difiere un poco en el sentido de decir O, o, o lo vives como tan difícil o lo mandas a la basura Porque no, hay otras cosas que ahí valen la pena Y lo que le iba a preguntar es al Vico De que, bueno, ahí aplicaría lo que tú dices De, pues no lo compres O sea, si no te gusta, no lo compres, ¿no? Pero no sé, o sea, finalmente Sí creo que ahí, hay veces que sí cabría decir Bueno, sí, es lo mismo Ponle niveles de dificultad A ti no te gusta, no lo pongas en fácil, güey ¿Sabes? Ponlo en súper difícil. O sea, por, como que sí creo que hay un segmento de los jugadores que tenemos que descartar por completo la experiencia, a pesar de que hay elementos hay muy rescatables y disfrutables para quienes no vamos por la dificultad. Los tenemos que sacrificar porque el juego es totalmente... Eh, se, se cierra un, a todo un segmento de jugadores, ¿no, mi Vico?
0: Sí, no, totalmente de acuerdo ahí, mi rol. Le quitas al jugador la oportunidad de vivir la historia como Por ejemplo, él, la historia, ¿no? que eso la lo... mencioné. O sea es lo, lo padre de los juegos porque ya estás bien metido en la historia en este caso de Metro ya estás bien clavado y pues como él no te hartas ¿por qué? Porque quizá tu vida es muy difícil en ese momento y estás muy estresado. Exacto la vida ya está, ya está en From Software nivel ella
1: está en Soulslike.
0: Entonces creo que ahí el David Jaffe sí tiene un punto, la neta, ¿no? De decir, es que este diseño es arcaico, la sociedad ya cambió, los juegos han cambiado. O sea, sí tiene un punto, claro que Metroid así es también, abusados ahí, es que así es, ¿no? no o sea, así De hecho es la lo cosa. comentamos ¿no? ha en el podcast así, ¿no?
2: pasado con los hackers, si tú tienes cero tolerancia a la frustración en un multijugador, pues obviamente no le entres porque vas a terminar rompiendo todas tus consolas.
1: Pero en el, en el entorno multijugador y... no hay control sobre los niveles de dificultad realmente, o, o es mínimo. Pero en estos que son diseños, o sea, diseños de autor, pues la decisión es específica de sacar a cierto grupo de gente y que se desperdice la historia y que se desperdice el diseño de niveles y la dirección de arte porque quiero que sea súper difícil y, y frustrante, güey. O sea, eso es como...
0: Sí, que el reto es importante en los videojuegos. Lo que O sea, esa sensación de superé algo, de superación... Es, es una sensación única que los videojuegos tienen y es padrísimo llegar a esa satisfacción, ¿sabes? Pero no hay que ser tan o sea tampoco hay que mancharse, pues, porque como dije al principio, la gente ha cambiado, el ritmo es diferente ahora, o sea, ya no es como antes, ¿no? sabes No podemos llegar solo a casa a sentarnos y jugar. Porque ya hubo muchas cosas que hacer, ya me aplastaron en el metro. Yo me pasé tres estaciones ayer, <risa> me pasé tres estaciones porque no me pude bajar de la gente, la cantidad que gente. Que like, güey. Like Exacto, y regreso todo sudado, todo lleno de metros Yo ayer tuve que viajar con los, me metro con los y... de la
2: América porque había un partido O sea, el,
0: el Alexito tuvo que ir con, con la porra de, de así la monu, la chida Que saludos a todos mis amigos de la monu, por cierto entonces, si el Alexito no quiere vivir eso y luego quieres, llegas a Metroid y estás todo frustrado disparándole al techo y a todos lados, es que ya no, no, no hay forma de que yo avance en esto, pues claro que te va a decepcionar, a pesar de que la respuesta está enfrente de ti, ¿sabes? O sea, es muy solo tienes que poner un poco más de atención, pero ya estás cansado, entonces sí coincido ahí con, eh, con David de que pues hay que pensar ya no solo en, en esas cosas como... Que antes nos interesaban, ¿sabes? Por eso creo que él menciona que es como arcaico, es una palabra fuerte, pero pues sí, ya es como muy del pasado, hay que pensar un poquito más en el jugador y todo lo que tiene que hacer sacrificar para jugar nuestro pues, juego
1: ahí está, esa ahí podríamos estar hablando un ratote, creo que esta vez es de esas en las que tuvimos todo tipo de posturas desde Alexito, el que está muy a favor de que se queden así, si no puedes, vete hasta los que decimos, bueno, ponle un poco más de, de variedad al asunto no, ya no es la misma, son los mismos jugadores ponle exacto, se, se acá sabor, exacto papi. el guapachoso
2: sea, si quieres hay, hay cosas que son de maña por ejemplo, otra vez, la, la otra vez me preguntó Ángelo, oye, ¿cómo pasó? Pues acércate y pégale. No te va a detectar el, el, el golpe si te acercas mucho porque está muy grande. E incluso hay, hay, hay canales como por ejemplo Power Basinga TV, que es un canal dedicado a crear guías para los Souls Board, los, los Soulslike. Y son mañas. Bueno. Pero bueno, sí, ya. Hay más soporto, Hay más
1: opciones. Ok. Ay. Y para cerrar. <ríe> que ya no íbamos a tener nada aquí para cerrar. este Pues el cabecita y todas las bañaneras tuvieron a bien meterse otra vez en el ámbito de los videojuegos y dar muchísimo de qué hablar. ¿Qué fue en concreto lo que pasó, encito
3: Sí, eh, hubo un caso eh, hace unas semanas de unos chicos en Oaxaca, entre 11 y 14 años, que eh, sufrieron un secuestro. Bueno, ellos como que quisieron aprovechar una oportunidad que les dieron. Total que alguien en Free Fire contactó a un amigo, que ese amigo resultó ser pues, alguien Exacto. del crimen organizado, que este, quería pues, lo, los querían utilizar de halcones, no que son estas, estas personas que por lo general de, de, de poca edad, que luego andan vigilando lo que pasa entre los grupos criminales. Entonces eh, dicen, bueno, eh, estos <risa> chicos, bueno... Les gustan las armas, les gusta esto porque andan en este tipo de juegos. Entonces, este, pues desde ahí empezaron a. La comunicación, de hecho, al, empezó con Free Fire, pero después fue ya en redes sociales. No, y, y es que se, se habló de Call un of Duty, y se cosas. habló de Gears
1: of War. Y terminó todo en una especie de decálogo de. de, de consejos eh, para la población que juega juegos en línea, en concreto los menores de edad, ¿no? Los niños, ¿no? Sí, en este caso,
3: yo lo que rescato es de que. Ha sido un poco eh, Muchas veces pues desinformado Y hasta como irresponsable Luego la opinión nada más de Los Nintendos son malos mm. y son este Feos y, y fuchi Caca, ¿no? <risa> los, los, este, los Nintendos Pero eh, al menos ahora sí hubo un esfuerzo Un poquito más elaborado de Explicar uno, el caso, que era Dos, explicarle lo que es un Battle Royale, a los asistentes, yo sé que nosotros lo damos por obvio. De ah, pues sí, un Battle Royale es así. Pero, pero los que están en la mañanera, o los papás que no tienen idea de lo que están jugando sus hijos, no saben qué es un Battle Royale, no saben que hay Exacto. tiempo, no saben que es un concurso de matar a todos. O sea, no se saben ni siquiera qué es un juego en línea. Y las. Y, y, y bueno, las. Los peligros del juego en línea. Que si se. si nos vamos a los sistemas de clasificación. Si se fijan, dice siempre. Juego en línea no clasificado por la ESRB o por lo que sea, porque las interacciones en línea siempre son harina de otro costal, que puede ser el juego más inocente del mundo, y si tiene interacciones en línea muy directas, eso puede conducir a cosas... Muy, muy peligrosas Por eso es que vemos que cosas como Animal Crossing o cosas de Nintendo que son en línea Tienen interacción O solamente con amigos o con opciones De chat como, como ya pre Prediseñadas sin un chat así como abierto O sea, tienen como otros mecanismos Como para que sea un ambiente Exacto. Seguro, ¿no? Pero, pero Realmente, o sea, creo que la discusión más esta Vez fue sobre los riesgos De jugar en línea y Pues que los criminales Aprovechen los juegos en línea para
1: eh, pues hacer este, secuestrar, reclutar eh, niños para... Que le, al final hay un poco de cierto etcétera. en el decir que en los ambientes en línea, este debate ya se ha tenido, no nada más en ambientes de juego en línea, ¿no? Las redes sociales creo que fueron de las primeras en donde hubo esta discusión sobre la gente extraña que puede llegar a contactar a tus hijos a través de estas redes y que sean este abusadores de menores, en fin.
3: No son para niños Exacto. las redes sociales, pero luego la, para los videojuegos no importa, aplica ¿no? lo, y lo mismo, y quizá lo que tengan. ha
1: cambiado es que ahora hay mucho free to play. Entonces, quizá antes, pues tú eh, el niño tenía que pasar por el filtro de la billetera del papá para poder acceder a un título como este y al mismo tiempo tener Xbox Live y al mismo tiempo eh, o tener Playstation Plus o lo que tú quieras Hoy bajas uh -huh. Fortnite y con que haya Wi-Fi el niño ya va a poder estar ahí Y hay comunicación con gente ¿Quién es esa gente? ¿Quién sabe? ¿no? Entonces desde ese ángulo creo que sí hay algo de, de Valioso o de este, Justificado en el hecho De que se aborde este tema ¿No me Alexito?
2: Sí, de hecho, pues ni siquiera consolas, celulares, todos Ajá. tenemos a disposición un celular, una tableta, es muy Eso fácil es que ha cambiado, crear sí. una cuenta y bajar los juegos. Ahora, una parte que a lo mejor sí, siempre cuando, cuando sale este tema, siempre quiero que el doctor Kuro Gamer ponga ahí su gráfica de decir, los videojuegos no hacen daño a la salud mental, porque siempre van también por ese camino de que son un, un, un problema no en la mente. Eh... Una cosa que también es muy real es que los padres que ya este, tienen a sus hijos gamers, muy chavos, sí deben de tener un, una, una cultura, yo creo,
1: hija, de la Cu supervisión.
2: Cultura y supervisión porque es muy fácil hablar con muchas personas de otros lados, ¿no? Incluso nosotros lo podemos ver, es muy fácil encontrarte a, a las personas que te echan porras, a, a, los, a las personas que te echan hate. Y para un niño, pues obviamente interactuar con ellos ha de ser muy muy gratificante, ¿no? Porque a lo mejor no tienes este, muchos amigos, o a lo mejor tienes amigos de otros países y eso te, a lo mejor en su mente les hace que sean más este, populares, qué sé yo. Pero sí, la, la realidad es que no podemos este, eh, evadir esa necesidad de, de, de explicar a los padres esto es un juego online, estos son los peligros que, que representan, pueden mandarle mensajes, incluso pueden... Hasta pasar números telefónicos, cuentas de banco
1: Sí, no, exacto No es nada más sobre el crimen organizado
2: Y es un filtro, ahora, el, el crimen organizado Pues lamentablemente se dio esta situación Que yo sí creo que es un caso Muy extraordinario O sea, sí, sí, no, no, no digo que sea falso Pero sí es extraordinario y pues obviamente de ahí se agarraron ¿no? Hasta incluso a lo mejor puede venir ya un capítulo De La Rosa de Guadalupe este De este tema, ¿no? Pero sí, ya y necesitamos una cultura Principalmente en los padres de familia Que próximamente Ya van a ser las personas de nuestra edad los de 30. No, pues ya, ya muchos han de
1: ser, digo. <risa> sí. La verdad. Sí, ¿Tuviste ¿hay no, algo de malo en el hecho de que se hiciera este llamado a los padres a poner atención a esta serie de consejos? Eh, ¿Te pareció positivo o, o qué, qué te pareció? Mm,
0: me parece que es positivo, Rory. O sea, de verdad que sí, es algo que todos actualmente debemos estar prestando atención a esto, ¿sabes? Y que lo recuerden en un espacio como es la mañanera es importante. Sin embargo, también considero que se debe de abordar como de una forma un poquito más seria. Siento que hay como una desinformación o hay un tono muy específico en el okay, que el presidente del de país, que es una persona que eh, bueno, muchos quieren y tienen en, en o sea, lo aman algunos, otros lo odian, <risa> pero como sea es el presidente. Sí, del tiene una país, influencia, ¿no? Exacto, y debe tener cuidado cuando habla de esto, nada más decir, los intento estar ahí.
1: Y
3: Vaya,
0: digamos que ahí, creo que ella pues claro, maneja señor.
1: un discurso, no es la primera vez, en esta ocasión parece que atinaron a la advertencia, pero han sido ya tantas ocasiones que parece que el, el tono siempre es de descrédito,
0: ¿no? Exactamente, y justo re rescato, mira, cuando yo lo leí esto la mañana, eh, lo leí a través de un tuit de, de mi amigo Arturo Ángel, que es periodista de Animal Político, de Pájaro Político este y decía, querido gobierno, las consolas no tienen la culpa, son un pedazo de hardware, totalmente de acuerdo, es como echarle la culpa a la laptop totalmente de acuerdo, sí, todos los servicios totalmente. en línea requieren supervisión todos y ya. Las redes sociales, el YouTube, a qué sitios visitan tus hijos, qué cookies aceptas. Todo eso requiere tu supervisión como adulto, porque el niño está aprendiendo de este mundo. Pues claro que se le va a hacer fácil. ¿Cómo te llamas? Y le darle su nombre completo y su dirección y todos los datos. ¿no? Tienes que enseñarle a tu chavo, supervisándolo, que esto no se debe de hacer. Y para mí es como basic, como enseñarle a ir al baño. Ya es así de necesario, o sea, no te puedes dar el lujo de no enseñarles seguridad en red digital. Seguridad digital básica, ¿no? Porque sí, hay un montón de maloras allá afuera que a la primera oportunidad la van, van a tomarla pues para robarte tu identidad, para seguirte, para secuestrarte, para atraerte al crimen organizado, para hacerte, yo que sé, un montón de cosas. Por eso hay que cuidarnos. Y el papel del adulto, adulto, así, adulto, el padre, la madre de familia... Y supervisar a sus chavos. no Nada más las consolas, ni la tele, ni las laptops, ni los celulares. Son niñeras, banda. Entonces, para mí, este es basic. Y lo que me da miedo un poco es que de pronto se ponga muy, muy ah. serio el asunto. Y se quiera legislar algo muy loco. Que afecte la forma en la que consumimos los videojuegos. Que quizá el resto, creo que ¿no? sigue siendo para Entonces, mí el
1: gran debate. Eh, cuando llegamos a ese punto. No ha pasado en esto. Pero que creo que hay como esta especie de tendencia hacia... Ser, como que tener un control paternal de parte del gobierno sobre todo lo que se considera moralmente malo, ¿no? y esa es la parte que hay que tener mucho cuidado este, esta serie de consejos están muy bien eh, no jugar ni chatear con desconocidos establecer horarios de juego, no utilizar cuentas de correo electrónico personales, etcétera siempre y cuando no, después se vuelva un como vamos a prohibirlo, ¿no? Uh -huh. que creo Exacto. que hasta donde yo he visto el discurso del gobierno ha sido hasta este punto no prohibir casi nada, se supone ¿no? No se prohíbe. Es un gobierno que no prohíbe cosas. Entonces, esperemos okay. que siga por ese lado, ¿no? Porque no se trata de, ah, es que esto es malo. Prohibámoslo. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Es que, ¿sabes? no, y en este caso Suena también... A creo, los que, 80,
0: ¿eh?
1: Eh,
3: creo, creo que algo, algo también aquí que, que tiene que considerarse es de que... Pues el problema también viene de raíz, o sea, si imagínate, si los delincuentes están llegando ya hasta este tipo de, de, de modus operandi, pues el problema más bien es encontrar esos delincuentes que están, este, arrancar el problema de raíz, o sea, no tanto, o sea, sí, sí es, o sea, lógico y, y, y creo que hacen muy bien, por lo menos yo lo que rescato mucho de estas veces es de que, bueno, ya dimos un pasito de que ya no son a malos, Nintendo son malos, sino ahora ya se expuso un caso concreto y hay una serie de recomendaciones muy puntuales para los padres de familia que no tienen idea de lo que están haciendo sus, sus bendiciones. <risa> Eso creo que ya es algo muy positivo y creo que en esta ocasión sí debemos de reconocer que lo hicieron, que se hizo bien. O sea, eh, muchas, no, o sea siempre todos como sociedad somos críticos y decimos cuando las cosas están mal, pero creo que si ahora, si ahora se está haciendo un bien diciendo, miren tomen en cuenta estas 10 cositas está bien o sea y, y, y creo que eso es lo que nos gustaría con el tratamiento de los videojuegos eh, en general cuando el cuando el gobierno ajá, cuando el gobierno llama la atención o sea decir eso no vamos a prohibir vamos Educar, a we. poner más ajá. atención Ajá, o sea no vamos eh, hagan este tipo de, de cosas no otra cosa también creo que, que es muy importante eh, está también los controles parentales Y es una de Están las cosas que, que ponen aquí En el decálogo Ajá, o sea Ajá. Y que casi nadie toma en cuenta Tú a un teléfono o a una tablet Le puedes poner control parental Y así el niño así se pare de pestañas No va a poder jugar el free Porque el free es un juego de clasificación Para, para adultos y porque tiene El modo en línea Si, si a lo mejor Tú le dices, bueno, yo te dejo que juegues el free, pero cuando yo te esté viendo. Y cuando no le pones el candado y el niño no puede entrar. Y el niño. O sea, los. Están también los sistemas operativos que tú puedes programar, tú puedes contra, controlar. Incluso aunque tú tengas todo el día ocupado, tú puedes ponerle candados a las cosas. A lo mejor los niños van a ser muy hábiles y se van a saltar o lo van a hacer con los amigos o como sea. Ok, pero por lo menos tú puedes más o menos aprovechar las herramientas que ya hay. De acuerdo. Para. Y, y, y creo que en ese sentido este, está bien la reflexión. Yo, yo sí me quedo de alguna manera con, bueno, ya no son nada malos, Nintendo son malos, sino que pues hay información, ¿no? Porque también luego pues nada más uno critica y dice, nah, todos, nada más mal, mal, y no, esto es hay cosas sí, digo, que podemos Yo Estoy de acuerdo rescatar.
1: contigo eh, y creo que es constructivo lo que hicieron. Pero sí creo que valdría la pena recordar que a lo largo del último año ha habido como un discurso muy volcado hacia lo negativo. En contra de algo que es una industria. O sea, es un sector productivo. Es, es gente que se dedica a esto. Gente que se gana el sustento día a día en esta industria. Y, y gente que además trabaja en una industria que tiene otras facetas. Que no se han tocado. O sea, si juzgáramos la industria de los videojuegos solamente por el discurso que se ha manejado desde el gobierno, pues creeríamos que son solamente porquería desde todos los ángulos. Y eso no es cierto. Completamente de acuerdo. Entonces también hay que... También estaría bueno que en algún punto dijeran, miren, aquí están estos otros juegos que son buenos, ¿no? Porque sí existen. ¿no? Sí, mi okay. buena Alexi... o estas
0: opciones
2: definitivamente de estos juegos, como lo sí de gran
0: comentario por ejemplo el modo educativo
2: yo ahí pondría nada más para cerrar ya el tema yo ahí pondría un último consejo informarse qué juegos van a jugar tus hijos o sea revisar los canales especializados de videojuegos para checar los análisis y todo esto porque ahorita por ejemplo lo que dijo Juanem bueno le pones el control parental y te avisa qué juego está descargando no y tú le dices si sí o no pero, ¿cómo rayos vas a ver la persona de 40, 50 años? ¿Qué, qué juego es este, no? ¿Un juego a lo mejor violento? ¿Un juego de, de, de niños? ¿Un juego todo eso? No,
3: pero el control parental, si ya el juego tiene la clasificación de adulto... Por eso, o no entonces... O sea... Si no tienes...
2: Porque ese seguro va a ser la otra, el otro tema, ¿no? O sea, yo no sé nada de videojuegos. Ok, no, no te cuesta nada ir a internet, ir a YouTube... Y checar las reseñas de dicho juego para que veas qué va a jugar tu hijo, si consideras Que es muy violento, si consideras que no va Con el tono, a lo mejor que tú le quieres
3: La clasificación, ahí están las edades y ya están en español sea, y es y que en, no hay y mexicano, pierde. No hay pierde la a, la B, y, y ahí la algo curioso también es de que No, o sea, en su misma conferencia No usaron la clasificación que tanto han promovido Sino que pusieron la clasificación De la <risas> SRB en la, en la Conferencia oficial, entonces dices ¿A qué estamos jugando? Ahí. También digo, hay cosas así y, y, y sí, o sea, yo coincido mucho lo que dices también, Rodri, de este... De, de este pues eh, los papás también ya ahora van a pensar Ahorita los que vean todo ese escándalo Van a decir es que los videojuegos en general son malos
1: Y ahí los, yo los te los hago videojuegos el ping pong siempre. Porque está el otro tema, eh, lo que dijiste es súper acertado Es como de, si, si hay tanta violencia Que se empieza a derramar por todas partes Pues no, el problema no son Los videojuegos, el problema es que tienes A gente del de narcoestado Un problema social, reclutando cultural. gente a través de claro. pedazos de software Ese es el problema güey ¿Sabes? Ya lo que están haciendo aquí es tratar de tapar un poco las cosas que sí se pueden controlar de manera inmediata, como las clasificaciones, las recomendaciones, porque el otro no puede desaparecer. ¿Por qué? Porque es un congal, güey. Es un congal allá afuera, ¿no? Entonces sí, sí creo que hay este ping pong en el sentido de decir, sí, este, eh, cambiar un poco la cara que se le da a estos medios, pero también no, no, no desde perder de vista que el, hay partes del crimen que están fuera de control. O sea, ¿sabes? Y eso no es responsabilidad de. Sí, los abrazos
0: Exacto. no han bastado o sea, Incluso las,
2: hasta las denuncias, ¿no? Por ejemplo, reportar al 088 ¿Cómo voy a reportar una violencia o una conducta eh, racista en un videojuego si las denuncias de la ciudadanía no se toman en cuenta?
1: Pues habría que ver, igual hay veces que te sorprendes ¿eh? y hay veces que sí les dan seguimiento, pero sí, hay, hay carencias pues, ¿no? Entonces pues sí, o sea <risas> Nada más recordar que los videojuegos son más que solo violencia y demás, pero que tristemente por las condiciones que hay en el país y que corresponderían un poco más a la autoridad tratar de resolver, hay que tener extra cuidado en otros ambientes que no se, tal vez no deberían tener que ser este, expuestos a este tipo de violencia. Hay que tener mucho cuidado porque ahora son susceptibles de, del crimen, ¿no? Del crimen organizado, del crimen terrible, de secuestro y demás, ¿no? Entonces. Es un sistema, no nada más es una parte la que está mal, son varias. Entonces, pues nada más, ni modo, tener cuidado ahí con eso. Déjenos sus, sus comentarios, ya sé que varios... Va, va a estar así la arena por todos lados, pero, no, pero creo, que, creo que
3: se ha abordado sí. bien, o sea, no, no hay... O sea, hay, hay, vario, hay varias aristas sí, exacto. de esto. Son varias de, de cosas. Esto y y se, se reconoce lo que se está haciendo bien, se critica también en lo que podría este, mejorar y sobre todo, pues creo que eh, educar educar en todos sentidos es es, es es lo mejor, educar, informar bien, educar, informar bien creo que ojalá que el gobierno si nos escucha alguien que trabaje en el gobierno por favor hacer ese hincapié en que lo mejor es informar de forma clara las cosas en este, lugar de empezar
1: a, a agarrar chivos expiatorios y así bueno pues, pues no. ahí está, y esto fue apenas el mero comienzo de, de Playground, vamos a continuar seguimos en Playground número 72 en lugares La emoción de los Motorsports ha tenido muchas representaciones en el mundo de los videojuegos y la cámara isométrica ha sido usada desde hace décadas, con resultados muy satisfactorios en el género. Este es el caso de Circuit Superstars, primer juego del estudio Original Fire Games que, pese a tener sede en Vancouver, está conformado por un grupo de hermanos mexicanos que consiguieron que el sello de Square Enix Collective pusiera los ojos en su juego para ser publicado. Que no te engañe la apariencia minimalista y hasta adorable de Circuit Superstars, pues no estamos para nada ante un título simple o sencillo. Estamos hablando de un juego de carreras arcade que ha puesto mucho empeño en su jugabilidad y atención a los detalles para crear una mecánica adictiva y mucho más compleja de lo que parece, incluso mucho más difícil de lo que pensábamos. Al igual que otros títulos que han hecho uso de esta perspectiva, los controles son sencillos. Un botón para acelerar, otro para frenar y la palanca para controlar la dirección de los coches. Eso es todo. A pesar de ello, una muy importante variedad de vehículos imprime la necesidad de poner mucha atención al manejo y adaptarse a cada situación. Circuit Superstars incluye 12 tipos de vehículos que hacen alusión a distintas disciplinas del mundo de los motorsports. Iniciarás tu conquista de las pistas con vehículos compactos y muy balanceados para aprender a manejar, pero gradualmente comenzarás a experimentar experimentar lo diferente que se siente en los distintos tipos de vehículo, como cuando compites en carreras de camiones, circuitos de rally y campeonatos de supercoches por poner algunos ejemplos. El manejo en Circuit Superstars requiere de atención precisa a cómo se toman las curvas, así como un adecuado manejo de la velocidad y las frenadas. Será muy difícil que puedas colarte al podio si eres de los que solo usan el acelerador a fondo todo el tiempo. A esto se suman los distintos tipos de terreno. Un derrape en el que llegas a salirte un poco de la pista y tocar la tierra con tus neumáticos te puede costar un trompo que te lleve a los últimos lugares. Ni hablar de carreras sobre pistas de tierra en las que la dificultad del manejo y los derrapes aumentan considerablemente. Para hacer las cosas todavía más interesantes, carreras largas como las que tenemos en los torneos de fórmula y turismo añaden la mecánica de estar al pendiente de elementos adicionales como el desgaste de tus neumáticos, el nivel de combustible y el daño al vehículo. No solo tendrás que participar en una vuelta de clasificación clasificación para ganar tu posición de salida, sino que tendrás que administrar muy bien las paradas en los pits para poder seguir compitiendo y quedarte con la victoria. Este juego de carreras te permite jugar en solitario en 12 torneos que representan las distintas categorías. Existen 5 niveles de dificultad por conquistar, pero podemos decirte que el más sencillo de ellos ya ofrece una buena cantidad de reto, sobre todo en las disciplinas más demandantes. Si prefieres probar tus habilidades con otros jugadores, puedes participar en una prueba contra reloj semanal, multijugador a pantalla dividida hasta para 4 jugadores y partidas en línea también. Podemos decir que los contenidos en términos generales son adecuados, aunque no se escapa de sentirse repetitivo en cuanto vemos que los 19 circuitos disponibles, se reutilizan en las 12 categorías que se representan y pese al cambio de ambientes, no siempre son tan distintos entre sí. No hubiera estado mal ver un poco de variedad, circuitos mucho más enfocados en aprovechar las características específicas de algunas categorías o un editor de niveles que a los jugadores les permitiera también experimentar y mostrar su creatividad, la progresión también se siente limitada sobre todo si consideramos que todo está desbloqueado desde el inicio y lo único que obtienes por jugar son recompensas cosméticas haciendo que no haya muchas razones para regresar. Circuit Superstars es un juego que merece la atención de los amantes de los juegos de carreras y en específico quienes disfrutaron de juegos en este formato, desde Micro Machines hasta Motorstorm RC. Se encontrarán quizá con el juego más desafiante de esta categoría y tendrán que practicar por horas para conquistar los torneos o las carreras en línea. Actualmente ya está disponible en Xbox One y PC con un DLC gratis inspirado en Top Gear. Pronto llegará también a PlayStation 4 y Nintendo Switch. Adelante, ponte cómodo, porque ya comienza Hotline 3 de Juegos. Loca. Está de regreso Hotline en nuestra sección de la comunidad. Hoy no tenemos un tema en específico, sino que es nuestra audiencia quien le preguntará lo que guste al staff. Acompáñanos al chismecito, pues esto se va a poner buenísimo.
0: Playground solo, en serio. Pregunta lo que quieras en Hotline, entre Juegos México. Así es, pandilla, así es, comunidad. Una vez más nos ponemos, pues, un tanto picosos, tanto, ya sabes, románticos, como hoy, así ¡Ay! de dar un escalofrío de nada más pensar en las preguntas que enviaron porque esta semana, como bien dijo el sabritón de los videojuegos el querido Rory, pues no hubo no hubo pregunta, porque hoy hubo hotline, oh, hotline este espacio en el que ustedes nos preguntan a nosotros, preguntas varias de cualquier tema. Muchas gracias a todos los que participaron. Mandan muchas preguntas, pandilla. Unas se repiten mucho y de hecho ya las hemos contestado en otros episodios de, de Hotline. Entonces ahora intentamos poner pues las más variaditas, ¿no? Hay una muy interesante por ahí que creo que todos vamos a disfrutar en, en responder. Pero bueno, empecemos rápidamente con el querido Alexito que ya viene bien relajado. Ya. Este Alexito, por favor, lete la primera pregunta que es de nuestra amiga. Es nuestra amiga que tiene un doctorado, ¿lo recuerdan? Ah, sí, ya, 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 ya. Pues es, es nuestra amiga, hombre. Mandamos un saludo hasta allá. Ok, pero aquí dice Oscar Álvarez González. Oscar, sí,
3: yo dije no, no es nuestra amiga, sí. Ah, cabrón. Ah.
0: Pues empieza con Oscar, entonces. Bueno, yo bueno, <risa> también no sé. veo a Oscar. Pero también sí, no nos <risa> mandamos un saludo a la,
2: a, la que, a la doctora. A la doctora. <risa> Un saludo y también un saludo a Oscar Álvarez González Arroba Show, Dice, a dos meses y medio de terminar el año Para ustedes, ¿cuál es el juego que se perfila Para hacer el juego del año? A ver, primero ustedes sí, suerte.
3: Eh, Yo creo eh, Bueno, yo con los que me voy es eh, Digo, voy a poner una terna Porque está complicado Pero los que me han movido, este Ratchet eh, Ratchet yo creo que sí iba a estar por ahí eh, También este Psychonauts 2 yo siento que está también por ahí. Eh, Metroid. Metroid también me súper, súper encantó. Y Tales of Arise. Tales of Arise también lo tengo ahí como en, en un lugar muy, 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 muy alto. Yo creo que con esos ahorita, y digo, seguramente estoy olvidando alguno, pero creo que esos ahorita son los que yo digo, wow, estos juegos este año sí me han hecho vibrar.
0: Okay. Uh. A ver, Rico yo me voy con Psychonauts 2 también, creo que sí está muy chido lo que, lo que hicieron ahí los amigos de Double Fine eh, híjole, Resident Evil 8 tiene lo suyito no creo que gane si estuviese nominado, todavía no sabemos pero si lo estuviese, no creo que gane quizá esté nominado y ahí sí ya no estoy seguro si entra Forza porque yo creo que Forza Horizon 5 también. aunque no lo hemos jugado yo creo que la neta este, híjole, ahí viene Sí, viene fuertecito, viene fuertecito y podría la neta ser muy buen candidato. Y lo cual estaría súper chido que un juego de, de Xbox se coronara y que sea esta franquicia en, espe en especial, creo que estaría súper chido, cara.
2: Para mí, eh, pues obviamente en el primer lugar así, Betroid. Betroid Red va a ser este, mi primera opción. Segunda, yo me voy con Psychonauts 2. Y tercera... Le voy a dar el, todo el voto de confianza a Halo Infinite, que ya, ya. también ahí viene. Pero no sé si vaya a pero, entrar.
3: No, oh, no, pero ojo que están hablando todavía de dos juegos que no existen todavía. Sí, eh. Y dijo sí. ahí a dos, a dos, a dos este, meses. Incluso todavía. no sé sí, si Metroid ya... No entra.
2: No, Digo, Halo ya no va a entrar Híjole, no, no
3: Halo no va a entrar A los de este año, no, porque sale a diciembre
2: Me quedo con esas dos opciones entonces
3: Es que, y, y, y les digo porque es atrevido A hacer eso, ¿no? no porque tenga algo en contra De Forza o de Halo nada Pero recordemos lo que nos pasó el año pasado con Cyberpunk, con Cyberpunk. Uh -huh. o sea Todo mundo ya poniéndola a competir Sin que ni siquiera saliera y bueno, a la hora de la salida hubo mucho Mocos. problema ¿no? Entonces, yo creo que no nos atrevamos A hablar todavía de cosas que no han salido este Pero de lo que ha salido, sí ha sido un año Muy, muy decente para los videojuegos Y hay pues, muchos candidatos muy fuertes Así es, miren, ya encontré... Ah, también, y 2 e también, ¿eh? E -tú, ah, claro, y e puede estar ahí muy fuerte. Son. Y, y es que estaría padrísimo
2: que ganara. Hay varias allá. categorías, estaría chido, pues, revisar oh. cuáles van a ser los pues ganadores. Pues para
0: Oti, Goti, yo creo que esos que dijimos son los más fuertes, sí, ¿no? esos sí. andan, andan fuertes. Andan, andan fuertes. Mira, rápidamente voy con la pregunta de nuestra amiga Dana Campos, saludos hasta allá. Ahora ya. sí.
3: Dice, ah.
0: antes de dedicarse a esto, ¿qué hacían? ¿En qué trabajaban? <risa> saludos para todos... <risa> En el siempre, estoy el leyendo fulano. textual, no es que yo sea uñero, estoy leyendo, esto, esto es una cita En el fulano ella así se expresa, le mandamos un gran saludo ¿Qué haces tú Alexito? En el chimuelo, eh, yo <risa> trabajaba, <risa> es que también se conoce el, este, <risa> el sin dientes
2: Yo trabajaba en un almacén de productos de, pues eran como productos de belleza Eran rimel, eran pinzas para el cabello y principalmente yo, además de que estaba encargado del almacén, reparaba las máquinas. Unas máquinas que pues el plastiquito que viene cubierto por ejemplo este, este plastiquito que, que cubre al personaje, eh, existían las máquinas que lo hacían, que lo empaquetaban y después se metían aquí, entonces como yo estudié mecánica industrial en la preparatoria, eh, de ahí yo me pasé al trabajar ahí y duré dos años, Y entonces eh, en eso pues me dediqué antes de, de
0: estar en esto. <risa> Órale, sí. tú me creo Juanem rápidamente.
3: Yo eh, terminé mi proyecto de tesis que estuve bastante atorado ahí, estuve eh, yo creo que un año así de lleno, prácticamente dedicado de tiempo completo, eso porque sí hice un proyecto bastante elaborado, este, y también estuve trabajando con medio año en, en el negocio familiar de mi papá, una tienda, una dulcería, estuve ahí un ratito.
0: Qué chido. Ah. Eh, yo antes de dedicarme a esto, este, pues trabajaba en el Blockbuster, también trabajé en una cafetería. Y eh, fui maestro. Daba clases. Maestro Vico. Ah, el maestro Vico. Bueno, gracias, gracias por la pregunta, Dana. Me sigo yo porque ahora recordemos que yo soy el, el, el dungeon master aquí. Dice por aquí mi carnal eh, Lemarista, que bueno, según yo es mi carnal porque se llama Andrés Man, Manota. Manotoa, Manotoa. 19 Dice: Saludos, 3 de dudes. Oírlos conversar es como estar con un, mi chaviza, me siento mm. alegre y en confianza. Pero con ustedes saben más del tema que esos güeyes, ahí va mi pregunta. <risa> Estoy a nada de graduarme de la U, uh, supongo de la universidad. Quiero hacerme un tatuaje de videojuegos. ¿Cuál me recomiendan y dónde? Uh. Primeramente te quiero decir, carnal, que si te... O sea, lo tienes que hacer, la neta. Porque ya pediste la recomendación, ahora te tatúas una de estas cosas que te vamos a decir. Al éxito están pensando los dos. Yo te voy a decir qué te voy a, puedes tatuar. Te puedes tatuar, carnal, eh, la Master Sword en la pierna derecha, en la pantorrilla derecha, así a color, full color, así súper chula. Porque, pues, acuérdate que, bueno, si eres derecho, el primer paso que das es con la pierna derecha y debe ser con un arma de alto calibre, hermano, y si eres zurdo, <risa> bueno, pues lo mismo, ¿no? Eso podría ser eh, una... Depende mucho también
3: de qué, qué, qué usos te... D qué, qué abajo, te
0: abajo decía que jugaba a Nintendo y PC, ya lo incluí para que no se extendiera ah, tanto. ok. Bueno. Entonces supongo que juega de todo, porque en PC está pues todo, ¿no? pero yo
2: te recomiendo... La trifuerza que yo la tengo aquí en mi brazo. Y no nada más me lo puse por porque me gustó, sino porque tiene un significado muy bonito en el juego. Y además esto como que hace alusión a que me gustan... Pues todo tipo de videojuegos, no nada más de Nintendo. Pero yo también me tatuaría, no sé, como un corazón. Estos es, este, de 8 bits de Lane of Zelda Aquí mira. Ajá,
0: exacto. Tú, tú querías jugarme a alguno que... No sé. O te, es no que... te quieres atrever a... Porque se igual sí. lo hace, ¿eh? Este. A, ver, a ver A ver Producción nos está diciendo Exacto Exactamente El agregado aquí De nuestro querido Angel Orco De producción Y es muy es, es totalmente De acuerdo con él Recuerda que esto Lo vas a tener Todo el tiempo O sea es permanente Y lo vas a tener En tu piel Todo el tiempo Entonces más bien La recomendación principal es Estatúate algo que a ti te guste, que te haga feliz, porque es para ti que no te entonces, haga arrepentirte aquí te pusimos unas recomendaciones tómalas si quieres en cuenta, si no no te arrepientas después de tu tatuaje porque es permanente papi, ya sé ahí se va a estar y lo vas a ver todo el tiempo y quizá un día te, nosotros te caigamos mal y ¡ay maldito! ese gordo barbón me dijo que me tatuara esto y ahora lo tengo aquí en la pierna y no me lo puedo quitar en la cabeza y lo odio entonces piénsale bien recuerda que los tatuajes son para ti de ti para ti, no para y para los, siempre para los demás. Eh, me sigo con la siguiente pregunta. Gracias por, por el aporte mi querido Ángel Orco. Sergio Neto dice, arroba vida muertemia, se les agradece mucho el trabajo que hacen, saludos a todo el equipo. ¿Podrían platicarnos el recuerdo que guardan con mayor añoranza de su vida personal? Alguno de ellos quizá el mayor no, porque ese es muy personal pero, eh, ¿alguno de ellos que tengan por ahí, eh, que puedan compartirnos? Eh,
2: pues yo creo ah, que Juan la... La fortuna de ver, terminar pensando. mis estudios, o sea, completos. Porque no muchas personas pueden, y además no está tan fácil, ¿no? O sea, muchas personas de ser tan a mitad o en universidad, yo sí lo completé bueno, y eso, pues sí, es uno de los, mis mayores recuerdos.
0: Recuerdos, qué bonito, Alexito. Sí,
3: pues yo creo que, ajá, como Alex, este, terminar una carrera está, es bonito. este, También, bueno, los que ya... Este, estamos casados Bueno, también creo que ese ese momento está padre Cuando tomas ya la decisión de... de pues sí, a lo mejor esa, esa primera vez Cuando ya vas a vivir con alguien O sea, como ya formar tu propia familia De alguna manera, está padre mm -hmm. este Yo creo que andarían por ahí Y yo creo que también hay eh, logros profesionales eh, Creo que posiblemente el, eh, mi primer de tres O viajes a lo mejor a que me ha tocado cubrir algunos eventos muy específicos o ir a estudios que admiro así demasiado, creo que esos momentos también han estado así muy alto como en, en mi vida así personal, así de que ok, esto jamás pensé que pudiera ser posible y se logró, ¿no?
0: Uh -huh. Yo uno de los recuerdos más bonitos que tengo es este, cuando me quedé en la universidad pública, para mí era muy importante quedarme en la universidad pública y la primera vez no me quedé y la segunda tampoco, pero cuando entré a la Universidad Pública, que es la UAM Xochimilco, me quedé la lista complementaria, que es la lista de los carnales que dicen, ¡ay, me quedé en la UAM!, mejor no voy, y dejan el lugar. Qué entonces, ahí a los que ya no alcanzamos, ahí nos meten, y la neta, fue un muy bonito día para mí, en mi casa también fue un día padre, porque pues, soy el único de la UAM en mi familia, entonces está chido. Y les recomiendo la experiencia, si pueden, quédense en la UAM. Me sigo, me sigo, ¿dónde vamos?, en breve, eh, Ángel. En breve, Ángel, que aquí ya empiezan los de Facebook. Ahora son un poco más cortas eh, el número de preguntas porque es que eran muchas pandillas. Gracias a todos los que participan Se repetían varias. Sí, uh -huh. se repetían que ya habíamos resp ya hay respuesta para esas, entonces pues, mejor darle el chance a los que no habían preguntado. Dice Bervi Ángel, ¡Hola a todos! Ya que esto es Hotline, vamos a hacer una pregunta picosona. ¿Alguna vez han visto no por de un personaje de videojuegos? Y no me refiero a mods que solo les quitan la ropa, sino videos hechos con la intención de obligarte a tocarte. <risa> hacer manualidades. Dice, extrañamente, algunos se ven incluso con mejores gráficos que en los juegos. Si no han visto Elizabeth de Bioshock, bueno, ya ha dado unas recomendaciones, ya usted si quiere las buscar, eh, lo recomiendo al 100. Diría que se disfruta aún más, que ya que son caras conocidas. Saludos al Angel Orco, al fantasma de Playground. Antes no lo veíamos y ahora no lo oímos. Es decir, ¡No! te extraña el Brevi. Este, pues Está padre que te extrañe porque, híjole, se se toca. Vico, para cerrar la sección te dejo esta frase. La parte, la parte de gama baja de Playground es esa, esa que solo tiene un gigabyte de RAM. Ya le pones de tu cosecha de humor. Oh, Órale. La parte de gama baja del Playground esa Gran que analogía. solo tiene un gigabyte de RAM. Órale, va chido. Este, aquí supongo que es, es simple. ¿Sí o no? Sí, sí, sí es simple. Y te
2: voy a decir un ejemplo, un personaje Concreto. Que, que, que son más sexualizados. Eh, los personajes de Final Fantasy 7 o sea, Aeris y Tifa. He visto videos de eso. Digo, no, no es que me guste verlos, los encuentro. Y hay otro personaje en Apex Legends. Apex Legends que se llama Loba. Loba, pues sí, tiene un, unas pompas muy grandes. Y un cuerpo muy, muy sensual. Y pues le hacen videos así medio. Medio locos. Y sí. O sea, a mí me causa mucho, mucho cringe. Así de Ay no manches. Pero bueno, o sea. Supongo que para otras. Jugarem tú?
0: sí, no. No, no, la verdad no. No, fíjate que yo por curiosidad, una, un asunto este más bien académico, porque hay que estarnos informando de todo lo que sucede en este gremio, este, pues sí llegué a ver de Overwatch, que fue cuando estaba en el pico más alto el juego, que empezó también esta como discusión de, de si era ideal o no hacer este tipo de contenido. Dije, bueno, ¿y, ¿y si es muy explícito o okay? qué? Y pues sí hay unas cosas este, muy explícitas. Salían las
3: estadísticas. Yo recuerdo de, de que luego publicaban los sitios, sus estadísticas a fin de año, y sí era lo que predominaba siempre.
0: Lo más buscado en esos sitios lo de pronto buscado. era Overwatch este y cualquier otro juego. Zelda también muy buscado. Zelda muy, buscado, este, eh. Zelda muy, montones. muy Entonces, uh -huh. eh, muy curioso. La, eh, pues, recuerden que pueden hacer lo que quieran, pero con respeto. Y de mutuo acuerdo, abusados ahí. Eh, me sigo con. Eh, a ver, ya me salté uno. Ah, no, 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 no. Suriel Olvera, saludos muchachos. Ya sea ahora en. Ya, ya era hora en 3D Juegos o cuando trabajan en otros medios. ¿Qué? Ya sea ahora en 3D Juegos o cuando trabajaban en otros medios. ¿Llegaron a tener diferencias con compañeros de trabajo? Espero estén muy bien. Siempre alegran mis viernes con sus podcasts y recuerden. No lamentarte de tu labor, <risa> ¡Pum! Dice Suriel Olvera este, Pues no sé si en general O sea, en algún trabajo hayan tenido Alguna diferencia importante Amigos mm, Diferencias siempre hay, pero que se vayan sí. Siempre ido
2: más allá De lo que es lo laboral y personal Y todo eso, no. <risa> no
3: Yo creo que Pues pensando así en todos los años Que uno lleva en esto, sí hay diferencias Obviamente eh, bueno, todo mundo tiene sus maneras de trabajar, sus maneras de, las, de hacer las cosas, hay veces que, que sí es necesario más bien, pues como en, como en cualquier relación de adultos, este, tratar de, de ver,
2: Platicarlo. analizarte
3: tú también, ¿no? o sea, cuando, cuando llega a ver un roce, analizarte a ti mismo para ver qué pues qué está pasando, no y, y, y a lo mejor sin si no te gusta algo, decirlo también, yo creo que ser muy horizontales en lo que no nos gusta y decirlo, creo que pues eso, eso es bueno, pero así algo muy muy fuerte, creo que no, y bueno, al menos aquí en 3D Juegos creo que no ha habido así algún conflicto luego por ahí dicen en, este, en los comentarios, porque siempre lo leemos dicen, no, ahora este eh, Rodri dijo, no sé qué de Juan M, y Juan M estaba incómodo todo el podcast no, o sea, crean que no o sea, este tenemos ya nuestro relajo, nuestra forma de trabajar Más bien, creo que Entre nosotros, que estamos como en el mismo Barco, es más bien el apoyo Para aguantar otras cosas de, Del trabajo que luego no son A lo mejor del todo pues este Satisfactorias, ¿no? Para todos, Incluso, yo creo que más bien es eso Más bien es como, estamos en el mismo barco Y entre nosotros tenemos que Echarle ganas para A veces eh, Sí. Ajá, pues Para superar lo que, lo que nos sea más pesado de pues
0: de esto que sigue siendo un trabajo, ¿no? Claro, a veces tenemos opiniones diferentes, pero eso no significa que este nos vamos, vayamos a... Baja, bájate, salte, salte, sí, vamos no. a... Pues Muchas no, personas no, creen no que caso. las
2: bromas que hacemos son muy personales o muy manchadas. La realidad es que si ustedes vieran la cantidad
0: de risa que, que, que hay en la no, oficina... Es, es excesivo. Entre esa, nosotros, <risa> no, hombre... <risa> Está chido, yo la sí. verdad nunca he tenido una diferencia. Les puedo decir, y eso se lo he dicho al DEFA varias veces, cuando lo conocí, pensé que un día nos íbamos a, agar o sea, a agarrar a chingadazos. Lo pensé, pero más bien resultó ser un excelente amigo de, de las personas que he conocido en esto que más aprecio, de hecho. Entonces, eh, pues no, realmente no, solo hay diferencias y pues, de trabajo, nada personal. Eh, la que sigue la siguiente pregunta es una pregunta extra especial y yo sé que ustedes son los románticos también. Ok. Y les va a gustar contestar. Dice nuestra amiga Hela Helheim, este, me encanta el nombre de Hotline. Dice, pregunta, ¿cómo te das cuenta cuando ya estás enamorado o enamorada? Ok. O enamorade. Alexito, tú que eres un... Rompecorazones de Santa Úrsula Un bohemio Cuéntanos, ¿cómo te das cuenta éxito que dices, híjole?
2: Fácil, así Fácil. te lo pongo Facilísimo Quieres estar con esa persona El mayor tiempo posible Así sea para una estupidez, así sea para hasta para decirle los buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se te cayó un clip, este tienes este un cargador de un iPhone 13, aunque no tengas un iPhone, pero tú vas a pedir el mínimo excusa para ir a hablar con esa persona. Esa señal de que quieres algo más, y aparte si ríes y si te hacen reír, obviamente, es porque pues, ahí es la persona indicada. Qué hermoso
0: ¿Cómo? comentario, Alexito. Es eres. Sí eres un rompecorazón de Santa Rosa. Tú, querido Juanet, tú sí sabes. Eh,
3: pues, yo creo que algo muy, muy similar a lo de Alex. Cuando quieres estar con la persona, obviamente pues hay, hay atracción y pues obviamente física, muchas veces también más allá de lo físico. ¿no? O sea, a lo mejor cuando tienes una buena conversación, cuando tienes buenas conversaciones, cuando, cuando sientes ese apoyo. ¿no? Porque también creo que... Eh, algo importante en una pareja es, es hacer ese equipo, ¿no? Entonces, sentir ese apoyo, sentir ese, sentir ese complemento, ¿no? Porque también creo que eso es, eso es algo importante, sentir que te complementas bien con esa persona. Creo que eso ha sumado a lo que ya decía Alexillo.
2: Ahora hay que ser, ser inteligentes porque no todas las señales significa que pues, ahí tienes la oportunidad. También debes de ser inteligente, echarle un poquito de coco y saber identificar las señales
0: claro. que te digan si es ahí o a lo mejor estás confundiendo no totalmente totalmente hay que revisar yo les diría amigos este bajo el título de rodo el vikingo del amor Uf. que cómo te das cuenta cuando estás enamorado yo creo que cuando estás con esa persona y el tiempo se detiene así o sea no hay tiempo como que solo estás tú con ella o con él y se te van la, así las horas hablando por teléfono y de pronto por, ya son cuatro horas hablando de muchas cosas, que nunca te aburres, que después de un beso te regala una sonrisa, este, que no importa la distancia, que se alarga, si, o sea, lo que quieres, coincido con Alex, es estar con esa persona el mayor tiempo posible. Creo que ahí es una señal pues, bastante clara de que algo está surgiendo, eh, algo especial que es distinto a una cosa carnal tal vez, sino es, es algo más emocional. Y creo que, pues si alguno de ustedes que nos ve lo está viviendo, disfrútenlo mucho porque está padrísimo. Y si les corresponden, pues no dejen que esa persona se vaya. La neta, así se los digo. Miren, con Ay, corazón qué bonito. aquí en la mano. Porque, ¿quién sabe? Igual y una cerveza se puede convertir en algo muy bonito. Muy especial. Me sigo con la siguiente pregunta, amigos, porque hasta me chapé un poco y hasta me dieron ganas de llorar. Me puse muy romántico. Y la siguiente pregunta es de San Álvarez. Televisión. Saludos a todo el equipo de 3D Juegos les quisiera preguntar si tienen otros intereses fuera de los videojuegos, ya que en ocasiones anteriores con respecto a la música y los libros, les piden recomendar por lo regular siempre sobre el tema de videojuegos ya sea los soundtracks, en el caso de la música, por ejemplo el buen Rogonio, se nota que le gusta también los deportes, espero salga mi comentario, y si no, y si no es así de todas maneras les mando un abrazo muchas gracias, eh, sí claro que tenemos otros intereses, obviamente somos personas somos seres humanos, y no, no estamos, o sea nuestra pasión es esto pero tenemos otras. Juanem. Yo, Yo, este, a mí sí me gusta mucho
3: eh, la música, por lo general relacionada con lo que me gusta. Soy mucho de escuchar este, soundtracks. Y ahora que eh, eh, pues volvimos al Commute, eh, luego bastante manchado de, para llegar a la oficina y todo eso, descubrí un podcast que este, aprovecho para este, recomendarles. Digo, si le mascan también al inglés, porque pues, es en inglés, se llama Force Course y es un... Es un podcast que hace, este, es de The Walt Disney Company, pero eh, entrevistan a, a, a los mejores compositores de música para películas, no solo de Disney, obviamente sí están los grandes que han hecho cosas para Disney, para Pixar, pero también están, por ejemplo, los que han hecho cosas de Marvel, lo que han hecho este, algunas cosas de, de Star Wars, de, de Lucasfilm, algunas cosas incluso de, de 20th Century Fox, ahorita que ya forman parte de la compañía. Entonces explican muy bien Cómo la música forma parte de, de una película o de una serie o de algún programa. O sea, cómo es parte de, de esa narrativa, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho escuchar la música y esos análisis están bien padres. Y también ahorita estamos bien clavados eh, que Rodri me recomendó con una serie de HBO que se llama Succession. Que está, está bien increíble. Eh, ver la tele, o sea, también este... A veces ya incluso no hay ni mente para meterte un videojuego y te desconectas, pones un capítulo de una hora de algo que quieras ver y pues, ver una serie, una película también está chido, ¿no? Está, está
2: padre. Alexito. Eh, pues ahí me junto con, con. Decían que el buen Rodogonio se le nota que le gustan los deportes. Sí, a nosotros dos nos gustan los deportes. Creo que somos los más eh, aficionados a los deportes deporteros. de aquí, deporteros. Este, especialmente pues tenemos un grupo Que ahí echamos los, los LOLs Cada vez que hay partidos de fútbol Champions, la Liga MX este, La UEFA No sé, las copas que hay en todo el mundo el, La NFL también la, ahí la analizamos que no sabemos de un carajo Pero ahí le hacemos a los Analistas, en los Juegos Olímpicos También nos gustó mucho ver, de hecho juanem Se sumó ahí a, eh, al espectador yo,
3: yo, yo, Es que yo de, de deportes en Juegos Olímpicos En los dos yo creo que por eso ahorita estoy muy emocionado por Riders Republic y esta onda como invernal de que, de que o sea, se relaciona con los de invierno que ahí vienen. Yo soy muy de Juegos Olímpicos también.
2: Y yo, por ejemplo, me emocioné mucho con los partidos de la selección mexicana en, en Tokio. Este, Las series también, ya lo dijo Juan M. A mí me gusta mucho discutir con Miguel Martínez, alias Mike de Sensacine MX... Sobre las películas hola, hola. de <risa> El señor Olo De las películas de Marvel que van saliendo Y les digo, no, pues este va a estar así no Que esto así, que bla 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 Y también,
3: con el ARC nos echamos Esas, esas buenas platicadas sí, de, Marvel, el, ¿eh?
0: de Marvel, está súper chido Y también, también a, a mí, al
2: me gusta mucho caminar Me gusta mucho caminar, que a veces Sí le doy mucha la flojera, pero me gusta Pues, por ejemplo, cuando vamos de regreso Del, del trabajo, pues sí me gusta Echar ahí la platicada, estar Este, charlando, todo eso Sí, sí hay gustos.
0: Qué chido, qué chido, amigos. Eh, ya lo saben, bueno, este, a mí me gusta mucho la cerveza. <risa> la cerveza artesanal es otra de mis pasiones, la disfruto muchísimo, sobre todo si es en buena compañía. Eh, también me gusta mucho la carne, me gusta hacer la carne, me gusta manosear pues, trozos de cadáver de animal y ponerlos en un sartén <risa> con mantequilla. Y también sí, me gusta cocinar... Eh, también es algo que disfruto y sobre todo si es para alguien, creo que es como muy bonito eso, y pues ya saben ¿no? que me encanta el heavy metal, pero también me gusta bailar y bailo cumbias y salsa, ah, también las fiestas, es, es cierto las es fiestas, verdad. o sea, como que me gusta pasar bailar, y obviamente los cómics me encantan los funcos también este y en general el cine lo disfruto muchísimo, eh, muchísimo y soy creo que adicto a comprar películas que eh, pues, a veces ni salen del del celofán, ¿no? Pero la tengo. De hecho te dije Entonces, que, que ya hacían falta unas chelas banqueteras. Sí, justo también unas o sea, cumbias. Por eso pues les digo es que somos como ustedes, Panilla, nada más que nosotros nos dedicamos esto y ustedes otra cosa, pues, somos muy similares la neta. En ¿Eh, fin. En fin, amigos, ha llegado el final de las preguntas. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos los que neta nos mandan sus preguntas. Este, No se desanimen. Yo, yo intento de verdad que salgan sus comentarios. A veces son muchos como ahora y son preguntas profundas a veces. A veces no tanto, pero bueno, salieron estas. Saludos a todos los que salieron y a los que no también. Un doble beso en sus mejillas. Aquí, mira, una acá y uno izquierda y derecha. Ahí, doble beso y abrazo. Y vámonos con la sección más vegetariana y descafeinada y sin azúcar de este podcast.
3: Y bueno, se acabó. Eh, Playground, eh, episodio sí. 72, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, 72. ¿Sí? Hubo mucho, mucho, mucho de qué hablar y de qué discutir, muchos temas que luego hay veces que... No está tan buena la semana Así como de información Esta semana incluso hasta el último momento Surgió esto de que está pasando en México Entonces de verdad es de que Hubo muchas cosas de qué hablar También sus preguntas muy buenas eh, Siempre Ahora también estamos en esta temporada Tan agitada, tenemos las micro reseñas Dentro del podcast Que es ahí un esfuerzo extra que se está haciendo Porque igual eh, este, pues no, es, no es una reseña Así como que A lo mejor tan detallada como las que pueden ver en el canal Pero son reseñas de todos modos chiquitas Que para dar esa extensión Como adecuada para el podcast También tiene este... Pues su, su chiste, ¿no? Y también editarlas ahí que el Alexillo hace magia con esas mini reseñitas que tenemos ahí. Vamos a seguir este, pues con ese esfuerzo de... de También díganos si les gusta que lo hagamos más platicadito en el jugando, como luego lo teníamos. O si les gustan más estas reseñitas, porque pues es importante seguir metiendo también en, en Playground de estos juegos que estamos jugando y cosas que a lo mejor no alcanzamos a hablar en otros lados, pero aquí quedan muy bien. Entonces, siempre queremos escuchar todo lo que opinan ustedes de Playground y... Eh, pues sí, porque es para ustedes eh, Mucha reseña esta semana Angelo, de hecho, bueno eh, este Está con las manos llenas Se eh, aventó Back for Blood, se aventó este el de Kimetsu no Yaiba y, y ahí viene también otro juego que está reseñando, uno muy importante que viene para la próxima semana Rodri también está ahorita con un juego que le está consumiendo muchas, muchas horas pero que está súper emocionado por reseñarlo yo estoy también por entrarle a un en juego de la temporada, Alexito trae también hay una adaptación de un juego para Switch no, de verdad es de que Vico también trae un juego de terror que les va a encantar a ustedes y que era el encargado ahí de, obviamente el elegido para hacer esa cobertura, entonces de verdad que todo, todo, todo el equipo Ahorita estamos jugando a manos llenas eh, Por partida doble este, Las reseñas Y pues todo con mucho cariño Para que ustedes este, de verdad estén eh, Pues con toda la información que necesitan A la hora de comprar un juego A la hora de simplemente pues saber de qué trata Cosas que no conocemos muy bien Entonces de verdad, gracias, gracias a, a todos ustedes Por seguir consumiendo nuestro contenido Mi Vico, ¿qué más tenemos?
0: Recuerden, pandía que en redes sociales seguimos súper activos con unos videos que están de rechupete. Ahorita cambiamos un poquito el estilo y yo sé que les está gustando. Ya vi que te encanta a ti, que nos estás viendo. Entonces, eh, chequen los videos porque son curiosidades, aniversarios, cosas que nos encontramos en el mundo del internet y que decimos, mira, esto le puede gustar a la banda, se lo voy a facilitar. Obviamente, también tenemos los super memes ahí cortesía del Alexito, del Ayelor, con Juanem, todos aportamos ahí y siempre están en Facebook en las noches. ¿Y qué más tenemos? Este Streams, streams, diarios eh, Con Kurev y Sara, recuerden que son Tres, tres al día pandilla De los de juegos chulos, ahorita están jugando God of War, están jugando eh, Creo que juegan New World Están jugando lo que ahorita está en boga Y ustedes también, lo que les gusta ¿Qué más tenemos? Instagram, recuerden Seguirnos en Instagram, y el TikTok Somos el único medio papi, te voy a decir Somos el único medio papi que tiene un TikTok tan chulo Así al chile, la neta Síganos en TikTok porque está haciendo Mi querido Angel Orco una cosa de locos, de locos, besos a todos, y gracias por escucharnos, ahorita voy a parar, y ahora no mandamos beso especial, porque voy a parar, y se lo a dar ah, gracias Alexito gracias amigos,
2: recuerden que también hay Rápido y Jugoso, Sí, también hay Rápido esta semana y oye, saludos a toda, toda la banda Latinoam de Latinoamérica que nos escucha. A El Salvador, a Honduras, Guatemala, Costa Rica, Argentina, este, Chile, creo que también. Colombia, eh, Colombia, Perú. Ecuador, Perú, no, hombre. O sea, me sorprendo cada vez que entro a los comentarios y reviso de dónde nos mandan saludos. Un saludo a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos la siguiente semana. Sí. Y en los producción está,
3: está comentando algo
0: Cierto, cierto Estamos
3: terminando, nos, nos comenta producción Que estamos terminando de hacer el setup de Discord Que ustedes aquí en Playground Precisamente van a ser los primeros en saber cuándo esté, entonces atentos Que ya vamos a estar por ahí también con una comunicación Un poquito más cercana Entonces, este, pues bueno, gracias Angelo que estuvo aquí en la producción Y le quiero mandar un saludo a Freddy Delgado que nos contactó Hace poquito y nos mandó por ahí unas Ideas para Playground wow. visuales Que ah, se puede voy a pasar aquí al equipo equipo. Este, mm. bueno, son parte de nuestros este de nuestra comunidad que también este pues sigue en Playground y Muchas gracias. Y nos mandan por aquí propuestas y este también al buen Agustín Arguello que nos escucha ah, desde Ah, claro.
0: Es España se, y que está, carrazo, y que está triunfando
3: allá, de verdad, amigo. Este, manera, un gran abrazo y y pues bueno, no te quejes de tu trabajo, ya
0: sabes. No lamentarte de tu labor. <risa> Menos allá, bueno, por muchas, favor.
3: <risa> muchas gracias a todos. Este, un abrazo fuerte, síganse cuidando y esto es Playground. Nos escuchamos la próxima semana. Bye bye. Bye.